0: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcaster mit Vergnügen. Diese Folge hier ist auch eine Live-Aufnahme, die ich im November im Leipziger Kupfersaal gemacht habe. Ich habe ein bisschen damit gewartet mit der Ausstrahlung, weil ich finde, dass sie genau jetzt also zu Weihnachten passt. Denn mein Gast Christoph Ahmed und ich, wir reden viel darüber, wie wichtig es ist, mit der eigenen Familie zu sprechen und Fragen zu stellen. Bevor es damit losgeht mit der Folge, möchte ich euch den ersten Supporter vorstellen und das ist Sonos. Sonos begleitet mich ja schon das ganze Jahr und auch schon viel, viel länger davor, denn ich bin Sonos-Kunde, Sonos-Nutzer, schon bevor wir miteinander gearbeitet haben. Denn Sonos bringt großartigen Sound ins Zuhause und überall dahin, wo man gerade ist. Den kompakten Sonos One, den habe ich und die Soundbar Beam, die kennt ihr ja bereits. Der neueste Speaker heißt Move und das ist ein robuster Smart Speaker mit Akku, der im WLAN oder via Bluetooth funktioniert. Damit könnt ihr Musik, Podcasts, Hörbücher, Hörspiele, Weihnachtsmusik genau dahin mitnehmen, wo ihr wollt zu Hause von einem Raum in den anderen oder auf kleine Reisen. Schaut am besten mal auf sonos.com vorbei, denn da warten momentan Angebote für ein besonders vergnügtes Fest oder aber auch für ein besonders vergnügtes 2020 auf euch. Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung an Sonos für das ganze Jahr. Und jetzt geht es direkt nach Leipzig in den Kupfersaal zu Christoph Ahmed. Hallo Leipzig. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview Live Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hische und ich treffe mich heute mit einem Journalisten, wie er im Buch steht. Er kommt nicht aus Leipzig, aber zumindest aus einem anderen Ort mit L aus Langgöns. Mein Gast war gefühlt schon sein ganzes Leben ein bisschen Chefredakteur. Erst von der Schülerzeitung, dann vom Stadtmagazin seiner Heimat und jetzt vom Zeitmagazin. Mein heutiger Gast ist Christoph Amen. Christoph ist auch Herausgeber der Weltkunst und macht den unendlichen Podcast Alles Gesagt. Darin interviewt er große Persönlichkeiten, solange die können. Das kann auch mal acht Stunden dauern. In diesem Jahr ist sein Buch Wie geht's dir, Deutschland, erschienen. Darin bereist er die Republik und begegnet unter anderem Jens Spahn, Lena meyer landrut Herbert Grönemeyer und seine Mutter und seinen Vater. Christoph ist zum zweiten Mal Gast im Hotel Matze und das aus gutem Grund. Ich möchte mit ihm über sein Deutschlandbild sprechen. Ich möchte wissen, was er in diesem Jahr gelernt hat und wie immer, warum er das macht, was er macht. Ich wünsche uns viel Vergnügen im Hotel Matze mit Christoph Ahmend. schönen guten Abend. Ach, schön. Ist, ist er ist bequem für das ist dich? Ist gemütlich. Das ja. freut mich. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich habe mich quasi schon den ganzen Tag drauf gefreut. Was heißt denn quasi? Es ist stimmt wirklich. Ich habe also, nicht ja. hab, also hab heute nichts anderes gemacht. <lacht> Warum bist du Journalist geworden? Äh, die lange oder die kurze Antwort? Naja, also du Mit führst ja manchmal Interviews, die acht Stunden <lacht> lang sind. habe ich ein bisschen Angst, wenn ich sage die, frage, sage die lange. Aber eigentlich, du kannst eigentlich... <lacht> also abstrakt würde ich sagen, weil ich...
1: Wissen wollte, wie die Welt funktioniert mhm. ähm, und neugierig war, die Menschen zu treffen, mit denen zu reden, um herauszufinden, wie die Welt funktioniert, bin ich immer noch dabei. Ähm, und es gibt aber eine konkrete äh, Geschichte auch, also ein konkretes Erlebnis. Ich bin, als ich eben mich mit 15 Jahren äh, ziemlich schwer verletzt hatte äh, beim Fußballspielen und ich eben nicht mehr äh, Fußball spielen durfte, also zumindest nicht mehr auf Leistungsebene, ähm, da haben meine Eltern, kamen meine Eltern zu mir und sagten, du wolltest doch immer schon mal in England zur Schule gehen. Wolltest du? Und nö, noch keine Sekunde drüber nachgedacht. <lacht> ähm, und vier Wochen später war ich auf einer Schule in England. Und ich glaube, das haben die damals, das haben sie mir natürlich nicht erzählt, aber ich glaube, das haben die gemacht, weil sie gemerkt haben, dass ich äh, so in so eine richtig depressive Phase reingeschlittert bin, weil ich von sechs Jahren an praktisch jeden Tag Fußball gespielt habe. Also jeden Tag nach der Schule oder so. Also mein ganzes Leben mit Fußball verbracht hatte und plötzlich hatte ich mich eben so schwer verletzt äh, am Knöchel, dass ich auf dem, also ich musste zu Hause liegen, ich konnte auch nicht mehr in die Schule, weil ich nicht auftreten durfte. Ähm, und das ging eigentlich, es ging über Monate, dass äh, ich einmal in der Woche in die Klinik musste. Und Es äh, war jedes Mal die Frage, bekomme ich heute einen G-Gips? Das Wort G gibt's, wenn ich das nochmal höre. Also, es ist mhm. furchtbar. Und, äh, ja, und ich lag zu Hause auf dem Sofa, hatte so eine, so eine Stütze. Und ja, von jemandem, der jeden Tag drei Stunden auf dem Fußballplatz gespielt hat, Tennis gespielt hat, Basketball gespielt hat, alles noch alles. Und plötzlich lag ich da und, glaube ja, wurde irgendwie traurig. Ne? Und dann haben meine Eltern irgendwie gedacht, sie müssen was tun. Und haben mich dann nach England auf die Schule geschickt. Plymouth High School for Boys. Es, war, aber insofern, es gibt glaub, Schlimmeres. Ja, meine Eltern dachten, irgendwie, High School for Boys, das klingt wahnsinnig seriös, da kann nicht viel passieren. Und am ersten Schultag äh, kam ich an, also so in Schuluniform äh, wie alle anderen auch, und sah am anderen Ende des ähm, Schulhofs Mädchen. Und fragt einen Mitschüler, äh, der, also, der mit mir da rumsteht, den ich natürlich auch nicht kannte, und sagte, ich dachte, das ist hier die High School for Boys. Oh, didn't they tell you? Uh, high school for girls is just on the other side. <lacht> habe ich meinen Eltern aber nie erzählt. Ich hoffe, die hören den Podcast nicht. <lacht> ja. Und dann, ähm, das war eben 1990. Mhm. Und ähm, ich habe also das Jahr der Wiedervereinigung eben vor fast 30 Jahren ähm, äh, aus England erlebt. Und das war für mich ein vollkommen bizarres Erlebnis, weil ich jeden Abend in den Nachrichten plötzlich Dinge sah über mein eigenes Land, die ich nicht verstanden habe. Also da gab es plötzlich eine Partei, die hieß DSU. Also eine äh, Gründung im Osten, äh, die äh, Peter, der Diestlich hieß der, glaube ich, der, der Parteivorsitzende, wenn ich mich richtig erinnere. Und also ich habe die ganze Zeit, die, die, meine Gasteltern sagten immer, ah, can you explain to me this? Und ich hatte immer, I'm sorry, I've never heard of them. Ähm, und äh, wir hatten so einen Geschichtslehrer, der kam, glaube ich, der, der, muss, der war renten, also der war schon pensioniert und die hatten damals so ein Lehrerproblem in England, es gab zu wenig Lehrer. Kennen wir. Mhm. Und dann holten die eben äh, Lehrer aus der der Pension zurück. Also er muss schon relativ alt gewesen sein damals. Und der kam eines Tages in den Schulunterricht rein, in die Klasse und sagte, oh, so someone told me there's a young German student in class. Und ich saß schon so da und dachte, oh Gott, jetzt... Bin so verkrochen und dann sagte er: Oh, young man, would you please stand up and tell us why we shouldn't be afraid of a reunified Germany? So, oh Gott, genau. Also ich meine, oh Gott, gerade gesagt, ja, ich habe ich hab ja auch gedacht. Dann bin ich aufgestanden, knallrot, also angelaufen. Ich habe gemerkt, es ja, wenn man so im Gesicht so, wenn es so heiß wird. Ja. Und ich wusste, ich bin jetzt knallrot und habe halt angefangen, so rumzustottern. Und hab, das Erste, was mir eingefallen ist, ähm, waren die die Friedenstauben, die die Eltern meiner Schulfreunde alle auf ihr Garagentor damals gesprüht hatten, weil das alles so friedensbewegte Menschen waren. Und damit habe ich irgendwie angefangen und habe gesagt, ja, ich bin aufgewachsen in einer Welt, in der äh, es unvorstellbar ist, für jemanden aus Deutschland irgendwie äh, andere Länder anzugreifen. Und dann habe ich von Richard von Weizsäcker erzählt, dem Bundespräsidenten, der 1985, als ich elf war, eben diese sehr bewegende Rede gehalten hatte, 40 Jahre nach Kriegsende, der das erste Staatsoberhaupt der Bundesrepublik war, der offen gesagt hat, das war ein Tag der Befreiung. Ja, der 8. Mai 1945, also das Ende des Zweiten Weltkriegs. Ja, und habe so ein bisschen so hin und her, glaube ich, chaotisch vor mich hingeredet Und durfte mich dann irgendwann wieder setzen. Nicht, dass dieser englische Geschichtslehrer jemals irgendwas Positives zu mir gesagt hätte. So, okay, und so, dann ging es so weiter im Unterricht. Aber nach der ähm, Stunde kam ein Mitschüler zu mir und sagte, er mache so also eine Jugendzeitung in Plymouth. Und das war ja ganz interessant gewesen, was ich da gesagt habe und ob ich das mal aufschreiben wolle. Und dann bin ich zu Hause bei meinen Gasteltern gewesen in Cornwall, also so über die Plym drüber, über den Fluss, habe ich in so einem kleinen Dorf gewohnt. Und ähm, habe mich dann hingesetzt und habe mit Lexika also und gelesen. und Also das gemacht, was ich heute weiß, das war recherchieren. Mhm. Wusste natürlich nicht, was das ist. Und habe mich dann irgendwie hingesetzt und habe versucht, das aufzuschreiben. Und äh, der Artikel ist dann auch tatsächlich so erschienen, so ein Zweispalter. Und der hieß auch tatsächlich, äh, why you shouldn't be afraid of a reunified Germany. Und das war mein erster richtiger Artikel. Und da habe ich irgendwie gemerkt, dass mir das Spaß macht. Wie alt macht, 16? 16, ja. mhm. Und da habe ich gemerkt, dass mir das Spaß macht, meine Gedanken so zu ordnen oder mich so zu zwingen, meine Gedanken
0: zu ordnen und das aufzuschreiben, so dass es hoffentlich auch andere verstehen. Ist das noch immer so? Also der Beruf, also man denkt ja sozusagen, wenn man denkt, okay, Journalismus, das könnte was für mich sein, das Schreiben, dann hat man so eine Traumvorstellung von dem. Ähm, Hast du das jetzt auch noch, die Vorstellung davon? Also wurde das bestätigt?
1: Ich habe das tatsächlich immer noch, wenn ich schreibe. Also für mich ist das Schreiben tatsächlich genau so ein Vorgang, dass ich versuche, mir den Menschen, den ich porträtiere, oder das Thema, über das ich schreibe, Deutschland zum Beispiel, mir klarer zu machen, indem ich schreibe. Und ich merke auch oft, dass mir dann während des Schreibens äh, Gedanken kommen, die ich vorher selber nicht hatte. Und das ist eigentlich ein ganz toller Vorgang. Also ich, als ich das Buch zum Beispiel jetzt geschrieben habe, ähm, war ich ein paar Wochen zu Hause ähm, und habe ähm, jeden Tag bin laufen gegangen und bin dann zurück in meine Küche, habe mich hingesetzt, Laptop aufgeklappt und habe angefangen zu schreiben. Und dieser Vorgang, äh, dir selber auch dabei, also sozusagen das so zu erleben, wie du auf andere Gedanken kommst, das ist irgendwie ganz schön. Also, äh, vor allen Dingen, wie soll ich sagen, es entsteht dann so eine Klarheit im Kopf. Das finde ich, ist für mich eigentlich das Allerschönste. Weil ich normalerweise, mein Arbeitsalltag besteht ja aus sehr vielen chaotischen und schnellen Dingen. Und hier ein Termin und da nochmal und so. Und dann bei diesem Schreiben, das ist wirklich wie so ein langer, langer Gedanke, den man dann so formuliert über ein paar Wochen
0: und das ist sehr schön. Das ist jetzt ein ganz komischer komischer Schlenker unter Umständen. Ich habe mit Moses Pelham auch darüber gesprochen, also über das das Schreiben und für ihn ist dieser Zustand, sagt er im Grunde, dass es äh, ein Kontakt nach irgendwo oben geht. Also für ihn ist ist es Gott, egal welche Religion, aber es ist irgendwie so ein empfängt eigentlich nur. Und er sagt irgendwie, er lässt es im Grunde einfach bluten. Ähm, Einfach was er empfängt und einfach so raus aufs aufs Papier. Wie erklärst du dir diesen diesen Zugang, dass dann völlig neue Gedanken rauskommen? Ja, also ich
1: bin auch gläubig, erstaunlicherweise, muss man ja heutzutage sagen. Ähm, Aber ich würde das jetzt nicht mit einem göttlichen Vorgang vergleichen. Ich glaube, es ist eher so, dass Dein Kopf, du liest viel, du hörst viel, du sammelst viele Eindrücke und dann sortiert dir das Gehirn das, was du erlebt hast. Und, oder das Gefühl. Es ist ja manchmal auch, geht ja gar nicht immer nur so um rationale Vorgänge, sondern manchmal geht es ja auch darum, ähm, also ich will mir so ein Beispiel geben, ja. Ähm, ich hatte, in dem Buch habe ich Lena Meyer landrut auch getroffen und, die hatte, als ich sie getroffen habe, ein paar Mal gerade ein, ein Album rausgebracht ähm, und hatte ein Video rausgebracht, äh, in dem diese Kintsugi, diese japanische Kintsugi-Technik vorkam. Also das ist ähm, praktisch, äh, in Japan gibt es eine alte Kultur, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, ähm, da wird, wenn Porzellan, also sagen wir mal, ein Porzellanfeld auf den Boden und zerbricht, dann kleben die das Porzellan wieder so zusammen äh, mit so gold so eine, so eine Art Goldmaterial, so dass man das also sieht. Also man sieht die Brüche. Also das, die Brüche werden nicht überklebt und so übermalt, wie das in anderen Kulturen ist. Sondern man stellt die, sozusagen die Brüche aus, aber man verschönert sie auch. Also sie werden eben so gold, mit so goldenen Linien gezeigt. Und ich saß mit ihr in, in Kreuzberg in einem Café und wir redeten einfach, sie zeigte mir das Video und diese Kette, die sie da trug mit diesem kinsugi. Design und plötzlich dachte dachte ich irgendwie beim Schreiben viele Wochen später, als ich das Interview noch mal gehört habe, das ist eigentlich wie Deutschland. Eigentlich ist es so, so muss man eigentlich Deutschland begreifen, es ist ein Land mit wahnsinnig vielen Brüchen und das ist gar nicht so schlimm, dass wir diese vielen Brüche haben, sondern es ist eigentlich was Schönes und man muss diese diese Brüche auch erzählen und darf sie nicht verschweigen.
0: Ich habe aber das Gefühl, dass die gar nicht verschwiegen werden, sondern eher immer wieder also herausgestellt werden. Also dass es ganz oft um Ost und West geht. In deinem Buch geht es auch um Nord und Süd, was spannend ist. Aber eigentlich werden ja die Brüche gerade ganz oft betont und das aber eher im Negativen, zumindest in meiner Lesart. Das, das stimmt schon auch. Aber ich
1: glaube schon, dass jetzt mal so im Privaten oder Persönlichen, in Familien oft die eigentlich großen Themen Eher nicht angesprochen werden. Mhm, Ähm, Und ich, also ich kenne das auch von meiner eigenen Familie. Und ich glaube, dass das, aber das ist eben, das ist tatsächlich etwas, was sich in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, entwickelt hat, weil in den Familien es tatsächlich damals natürlich so war. Immer wenn man über große Fragen geredet hat, dann ging es sofort immer um Schuldfragen. Und ich kann es auch verstehen, dass dann irgendwann die Leute auch angefangen haben, darüber zu schweigen, ähm, auch um nach vorne zu schauen. Und ich glaube aber, dass sich dieses Muster über Generationen hinweg äh, weiterentwickelt hat und fortgesetzt hat, dass wir heute dann teilweise gar nicht mehr wissen, warum das so ist. Ähm,
0: aber halt das Verschweigen?
1: Ja, mhm. oder nicht ansprechen. Oder man weiß schon, oh, mein Onkel, der, der wählt irgendwie die AfD oder äh, auf der Familienparty, das spreche ich jetzt lieber nicht an. Ähm, und, und man erzählt eben auch solche Geschichten dann eben nicht so gerne äh, anderen. Und äh, ich glaube aber, dass wir das tun müssen. Also ich glaube, in dem Moment, in dem wir anfangen, darüber zu reden, ähm, entsteht auch eine neue Gemeinschaft, entsteht auch eine Art von gemeinsamer Erfahrung, ohne dass man sich dann einig ist, äh, zwangsläufig. Aber ich glaube, das das ist für das Land insgesamt sehr wichtig, ob Ost oder West oder Nord oder Süd, auch über Generationen. Also jetzt dieses Jahr ist ja das große Thema natürlich äh, die, die Klimakatastrophe. Ja, und da ist es ja auch so, dass ähm, viele Dinge, die jetzt heute verhandelt werden, sind ja seit Jahrzehnten bekannt. Und äh, ja, erschrickt man natürlich schon, warum eigentlich das alles nicht früher angegangen wurde.
0: Wie machst du das mit deinen Eltern? Also das Ansprechen, also es ist auch Teil des Buches natürlich, aber ich merke das, wenn ich, ich komme aus Südbrandenburg, ähm, Südbrandenburg, ja. Das ist wirklich das ist die Côte d'Azur des Ostens. Oder wie Trettmann sagte, schöne Bräune. <lacht> <lacht> ähm, und da ist natürlich äh, schon so, dass da gerade auch Familienfeiern ähm, auf jeden Fall nicht alle das gleiche wählen. Ähm, Oder doch? Naja, einer zumindest nicht. Ähm, und das ist, ich finde das schon auch bedrückend, weil es natürlich auch einerseits, also ich verstehe. Ich finde das wichtig, dass man darüber redet, aber natürlich in, 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 diesem, in dieser Art der Zusammenkunft, also eben in der Familie oder bei Familienfesten, wenn man jetzt sich nicht so häufig sieht, macht man ja sofort auch ein Fass auf, was also wo am Ende eigentlich kaum jemand sagt, ach so, naja, dann ähm, genau. stimmt. Ja, yeah. ja. Also ich glaube, das wäre auch äh, falsch zu denken, dass man
1: da, danach sind sich alle einig und man geht äh, glücks, glücksstrahlend nach Hause. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber also mit meinem Vater zum Beispiel, ich meine, ich komme ja wirklich vom Dorf. Ja? Ich bin in Lang wie du vorhin auch schon so schön gesagt hast, aufgewachsen. Es ist eine kleine, eine Gemeinde äh, in Mittelhessen. Ich bin in Butzbach zur Schule gegangen, ist so eine kleine Stadt daneben, auf der Weidigschule. Und alles sehr beschaulich, so südlich von Gießen, nördlich von Frankfurt. Und ich besuche meinen Vater in meinem Elternhaus, der wohnt da mit seiner zweiten Frau, Und seitdem ich geboren bin. Kurz nachdem ich geboren bin, ist das Haus gebaut worden. Und das Ich habe mich eigentlich mit meinem Vater mein Leben lang gestritten, wenn es um Politik ging. Also ich glaube, wir waren uns fast nie über irgendwas einig. Also Helmut Kohl, Joschka Fischer, die Grünen. Also wir könnten alle Themen der letzten 30 Jahre durchgehen. Wir haben uns sicherlich abends beim Abendessen drüber gestritten. Wir haben uns auch oft vorgeworfen gegenseitig, dass wir uns nicht ausreden lassen. Und als ich letztes Jahr... Bei meinem Vater äh, zu Besuch war, das war eben kurz nachdem Chemnitz passiert war, ähm, sagte er dann eines Abends: Ja, es ist doch kein Wunder, dass die dass Leute AfD wählen, sonst ähm, hören die etablierten Parteien ja nicht zu. Und ähm, wir haben dann natürlich über die Politik geredet, über Angela Merkel, mit der die er am Anfang sehr mochte, wie er sagt, und jetzt gar nicht mehr. Und am nächsten Tag, als ich mit der S-Bahn dann schon wieder weitergefahren bin in Richtung Frankfurt, ist mir dann in der S-Bahn eigentlich die Frage gekommen, was hat mein Vater eigentlich gewählt? Und ähm, ich habe am... Damit bin ich dann auch losgegangen bei dieser Deutschlandreise, also mit dieser Frage im Hinterkopf. Und ich dachte auch die ganze Zeit, wenn ich über Deutschland schreibe, dann kann ich das eigentlich nicht so abstrakt machen, indem ich allgemein über das Land nachdenke oder andere Menschen befrage dazu, sondern ich muss schon auch in meine eigene Familie reingehen, ähm, um das persönlich zu erzählen. Hattest du Angst, klar, diese An- also diese Antwort zu bekommen? Äh, ja, ja. Also ich, mein Vater hat ähm, alle drei Parteien gewählt, die es gegeben hat, als er aufgewachsen ist, glaube ich, in seiner in seinem Leben, also CDU, äh, SPD und FDP und ich habe auch während dieser Reise ging mir das auch immer wieder durch den Kopf. Ich habe ja auch natürlich auch mal wieder ihn gesehen und auch mit ihm ähm, geredet. Und ich dachte, was 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 mache ich eigentlich, wenn der jetzt dann sagt, ich habe AfD gewählt. Und ich habe am Ende des Buchs äh, fahre ich dann äh, nochmal nach Langöns und ähm, frag ihn dann auch. Und dann sagt er, äh, du weißt doch, ich habe mein Leben lang nicht erzählt, was ich gewählt habe. Und dabei bleibe ich auch. Und dann macht er so eine kurze Pause und sagt: Aber ich kenne, also ich zitiere ihn sinngemäß, aber ich kenne intelligente Leute aus dem Dorf, die haben AfD gewählt.
0: Also ich kenne das genau. Ich kenne auch diese Angst. Also wirklich genau das Gleiche. Ich habe es auch im Buch gelesen, habe auch sofort äh, an meinen Vater gedacht und ich weiß auch wirklich nicht, was er wählt. Hast du ihn mal gefragt? Ich habe ihn mal gefragt, sagte er, ich sage es nicht. Hm. Ähm, und das finde ich auch interessant. Ich kenne das sogar also in, ganz, also in ganz, ganz vielen Momenten, wenn, man, wenn es darum geht, was hast du gewählt, dass es ganz, ganz wenige überhaupt sagen. Also das finde ich, Also gerade im Familienzusammenhang, eigentlich traut sich das kaum einer. Ich glaube auch aus einer Angst vor einem Konflikt und dass der andere eine andere Meinung sein könnte. Du hast schon erzählt, dass du dich mit deinem Vater ganz viel gestritten hast. Ja. Mein Bruder ist mein Zeuge. <lacht> mein, Bruder, mein Bruder hat mir
1: immer mal gesagt, sag mal, weißt du eigentlich, dass ihr euch immer gestritten habt? Und ich saß eigentlich daneben und habe euch zugeschaut beim Streiten.
0: <lacht> also ich, das so, ich fand das, total, als ich das gelesen habe, fand ich das weil wir uns ein bisschen kennen und ich habe dich auch schon mal was sag du bist eigentlich immer ausgeglichen was was nimmst du <lacht> und dass ich dann gelesen habe dass du dich mit deinem Vater dein ganzes Leben lang gestritten hast ja. kann man natürlich denken okay vielleicht hat er seine ganzen seine streitmunition einfach immer mit seinem Vater irgendwie verbraucht aber warum diese Reibung kannst du dir also jetzt vielleicht mal weg von der Politik, aber das ist ja auch schon, also ich glaube, ich, ich, ich kennen wir wahrscheinlich alle hier, dass man mit dem einen oder anderen Elternteil schon mal streiten kann. Ich ja, habe mit meiner Mutter fast nie. Interessanterweise. Also meine Eltern, man muss immer sagen, meine
1: Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich so 10, 11, also so ja. ein schwieriges Alter. Und deswegen, als ich, und ich bin interessanter, also das war eben so, meine Eltern haben sich scheiden lassen, meine Mutter hat an der, ist Mathematikerin und die hat sehr lange an der deutschen Börse in Frankfurt gearbeitet. Und mein Vater war Lehrer. Und ähm, die haben sich ähm, bei der Trennung, die ging ja, also die Trennung ging ein bisschen länger als nur so ein Jahr. Und die haben sich aber irgendwann darauf verständigt, dass mein Bruder und ich in unserem Elternhaus wohnen bleiben, bei meinem Vater, was ja relativ ungewöhnlich äh, war. Warum haben sie das gemacht? (lacht) Ähm, Also, erstens, weil, glaube ich, äh, also aus pragmatischen Gründen, weil mein Vater natürlich mittags zu Hause war und ich glaube aber auch, weil ähm, der, und der kommt aus dem Dorf, und meine Mutter ist dann in die Stadt gezogen, ne, in Richtung Frankfurt, und ähm, das ist, hat natürlich ganz andere Traumata bei mir ausgelöst, bei mir ist mein Trauma mit meiner Mutter, Ist meine, meine Mutter hat wirklich dann so richtig, was man so sagt, Karriere gemacht, und äh, nach der Trennung? Ja, also schon, schon vorher auch, also, ähm, aber eben dann auch nach, nachher weiter, meine Mutter ist sehr jung, die ist also, war 21, als ich äh, geboren wurde, und also meine ganze Teenagerzeit oder Kindheit, äh, hatte ich, ich habe immer diese Szene, dass ich anrufe mittags nach der Schule bei meiner Mutter im Büro und die Sekretärin sagt, ihre, ihre Mutter ist gerade in einer Besprechung, aber ich soll sagen, sie ruft gleich zurück. Und das, äh, ja, also sie weiß es auch, das war schrecklich. Ja. Also ich habe mich im Nachhinein natürlich für sie gefreut, dass sie, sie ihren Weg geben konnte, aber das war furchtbar. Und ähm, meine Mutter ist auch immer zu spät. Immer. Also egal, Familienfeste, man weiß schon. Zu meiner eigenen Buchpremiere, muss ich sagen, jetzt hier in Berlin, dieses Jahr äh, habe ich mir einen Trick überlegt. Ich dachte, ich kann nicht ertragen, dass meine Mutter, wenn es um sieben losgeht, sicher erst wieder um halb acht kommen wird. Mhm. Äh, Auch so leicht zerstreut und irgendwie so, Entschuldigung, Entschuldigung, und sich in die erste Reihe setzt. Klatsch. Mhm. Mhm. Also habe ich ihr gesagt, es geht um sechs los. Wow, wann ist sie gekommen?
0: Äh, halb sieben. <lacht> ja, ähm, und warum dann, also ihr seid bei ge- deinem Vater geblieben? Ja. Ähm, also also wir ja waren vier Tage,
1: vier, also so viereinhalb Tage bei meinem
0: Vater und dreieinhalb bei meiner Mutter dann. Ja. Aber man könnte ja sagen, auch oh cool, äh, Muttern ist äh, nicht erreichbar oder doof, Muttern ist nicht erreichbar, aber Vater ist da und ich bin bei ihm mit meinem Bruder zusammen lustige Männer WG kam dann auch eine Frau von ihm dann also, dazu ja. aber, aber ja, warum aber auch eine Zeit lang. warum
1: dieser Reiberei ähm, ich, also ich glaube dass mein Vater und ich uns dann auch ähnlich sind ich glaube man reibt sich ja dann auch an den Elternteil der einem auf einer gewissen Ebene ähnlich ist und gerade was Politik betrifft ähm, wir haben uns wir interessieren uns eben sehr sehr beide sehr viel für Politik immer schon ähm, und ja, keine Ahnung, vielleicht eine Temperamentfrage. Ich bin dann irgendwie, was ich tatsächlich heute überhaupt nicht mehr habe, eigentlich, aber ich bin dann auch wirklich in jeden Konflikt dann auch reingegangen. Mein Bruder hat sich dann immer so ein bisschen elegant zurückgehalten. Und ja, ich bin dann irgendwie voll rein. Und das so habe ich damals auch Fußball gespielt. Übrigens. Das, das, ja, also vielleicht habe ich das weil ich mich so, weil wir uns da so viel gestritten haben oder so, oder ich äh, ja so viel Konflikte dann ausgetragen habe, vielleicht habe ich das dann irgendwann, war das irgendwann verbraucht, das kann schon sein.
0: Und kannst du dich auch an den ersten richtigen Ärger erinnern, den du und dein Bruder zusammen hattet mit deinem Vater oder deinen Eltern, also ähm, wir. untereinander, ja. Also mein Bruder und ich ja, das, da
1: kann ich mich schon dran erinnern. Wir haben, wir durften natürlich zu Hause nicht im Haus nicht Fußball spielen.
0: Mhm.
1: Klar. Ist auch keine ha, gute Idee. Haben wir natürlich trotzdem gemacht. Ja, wir waren und zwar im immer, und zwar immer, immer wenn meine Eltern nicht da waren, haben wir so einen Tennisball genommen. Und haben praktisch, sind durchs ganze Haus gelaufen. Es war so, so ein, auf dem einen Stockwerk war so, also sehr viel Fliese. Also man konnte da irgendwie gut rennen. Und haben durchs ganze, Haus hindurch Fußball gespielt und haben natürlich regelmäßig alles möglich kaputt geschossen, was man so kaputt schießen konnte, auch unfreiwillig. Und ähm, mein Bruder erzählt die Geschichte so, und ich, ich glaube, sie stimmt, ähm, dass äh, wir relativ lange dann oft gegeneinander gespielt haben und ich war aber nicht nur der Gegenspieler, sondern ich war auch noch der Kommentator. Und habe dann also teilweise kommentiert, wie jetzt äh, der, der, der eine Spieler irgendwie unfair dem anderen gegenüber ist. Ja. Und mein Bruder ist, hat es irgendeine Zeit lang, glaube ich, ertragen. Und dann ist er irgendwann äh, aufgestanden. Und dann haben wir uns sehr heftig geprügelt. Sehr
0: heftig. Und dann war gut. Also dann, war, dann hörte das auf. Dinge, die ich mir bei dir überhaupt nicht vorstellen ah, kann. Ja. Ich habe auch tatsächlich... Hast du mal Ärger mit der Polizei gehabt? Ähm, Wenn wir jetzt schon mal unter uns sind. Ein Freund von mir sagte mir neulich, ja. beim Essen mit meinen Eltern auch zusammen, sagt, ach ja, ich habe irgendwie... Mit 18 Tanksteller Radar. überfallen. Ja. Da war mein Vater plötzlich so. Versteht. Da war er da. Ja. Vorher so.
1: Ja, ja, ja. Nee, ich habe, ähm, ich, äh, ja? ich habe ähm, ähm, Können ja, alles schneiden mit einem, mit einem, ähm, mit einem. Ich, also ich. Ein, ein Schulfreund von mir, gut. der ein Jahr, der ein Jahr älter ist als ich, hatte einen, hatte schon einen Führerschein und hatte schon ein Auto. Ähm, und ich hatte keinen Führerschein und kein Auto und, und kein Auto. Und wir sind abends sehr betrunken von einer Party, wie es halt ist auf dem Land. Wir waren auf irgendeiner Tennishütte oder so oder keine Ahnung, äh, auf einer sehr, 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 sehr betrunken und sind zusammen nach Hause gefahren. Der wohnt, der nicht so weit weg von mir. Gott, jetzt praktisch. Also der wohnt in der Nähe. Mhm. Ähm, genau, und dann hat er irgendwann gesagt, du kannst doch auch schon Auto fahren, hast du jetzt auch schon hier so ein paar, äh, ein paar Stunden, Fahrstunden gehabt. Ja. Ich meine, ich war nicht zurechnungsfähig und habe gesagt, ja klar. Und dann haben wir also Plätze getauscht und ich bin losgefahren <lacht> und merkte, nur, ich musste so links den, die Straße hochfahren und merkte, es wird knapp. <lacht> ich bin halt wirklich mit vollem Karacho in so einen Jägerzaun reingebrettert. Und wir waren aber so betrunken, wir sind ausgestiegen und dachten, ist ja nichts passiert. Ist so ist? Also, wir haben einmal so vors Auto gelaufen und so geguckt und ich meine, der Zaun war wirklich also ähm, komplett äh, kaputt. Ja, also das. Da haben wir glaube ich das gemacht, was man Fahrerflucht nennt. Ja, zurückgesetzt äh, und mein äh, guter Freund ist dann nach Hause gefahren mit seinem Auto und wir dachten ja, aber beide mit dem Auto war ja nichts. Und wir gehen am nächsten Tag dahin und, und sagen na, guten Tag.
0: Ich ähm, habe euch so überlegt schon, da sagen wir auf jeden, sagen äh, auf jeden Fall Bescheid. Das ging ja schon hin. <lacht> ähm,
1: und dann am nächsten Tag klopfte es öfter an meine Tür, meine, in meinem Kinderzimmer. Ähm, und irgendwann klopfte es nochmal und irgendwann ging einfach die Tür auf. Und es war mein Vater, der meinte: Du, der <lacht> hat gerade angerufen, ähm, du sollst mal ganz dringend zurückrufen. <lacht> und ich bin, ich so wirklich, es muss Mittags, Sonntagmittags, glaube ich, gewesen sein. Zu dem Zeitpunkt schon, ich bin so aufgewacht und hatte so, schon so Schmerzen auch so in der Brust und dachte, ah nee, war nicht gut gestern. Und dann sind wir, dann ja, bin ich ans Telefon und dann sagte eben mein, mein Freund, guter Freund sagte irgendwie, das Auto ist, glaube ich, ist einfach ein Totalschaden. Ja, ja und dann ähm, haben wir uns aber gegenseitig versprochen, dass wir niemandem erzählen, dass wir das waren und äh, haben das Geld organisiert und haben dann das das so bezahlt. Hast du inzwischen deinen Führerschein? Ja, (lacht) hab den Führerschein gemacht. Ja, ja. aber ich meine, du kommst ja auch vom Land. Wenn du wenn du auf dem Dorf aufwächst, auf dem Land aufwächst, dann ist der Führerschein so wichtig. Das ist äh, praktisch viel wichtiger als Abitur ist eigentlich Führerschein. Ich habe mein, mein, Vater, mein Vater hat dann auch irgendwann mal in der Zeit, also kurz bevor ich 18 geworden bin, auch gesagt, du musst mal was arbeiten jetzt. Und ähm, du kannst hier beim Autobödecker, kannst mal an der Tankstelle arbeiten. Und ich habe gesagt, ich, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Autos. und so, Das ist egal, ich habe den schon angerufen, ich kenne den noch von früher. Ähm, und da kannst du mal jetzt ein bisschen arbeiten. Und dann habe ich, äh, glaube ich, zwei Jahre lang äh, Tankstellendienst gemacht immer Donnerstag, dienstags und abends, 18 bis 19 Uhr 30 und Samstagnachmittag. Und ähm, ja, da saß ich dann immer und hatte keine Ahnung von Autos und dann kamen immer ältere Damen und sagten, können Sie Ölwechsel machen? Und dann habe ich halt einen Ölwechsel gemacht. Also, also Sie meinen wirklich ich Ölwechsel, dachte, ne? Ja, genau. Ja. Und das war aber toll. Das war eine super Zeit. Wobei, also man, man lernt sehr viel über das Leben, wenn man an der Tankstelle arbeitet. Zum Beispiel? Es kam. Es kam ich glaube, relativ am Anfang muss bei den ersten Samstagnachmittagen gewesen sein, lief im Transistorradio, lief immer Fußball-Bundesliga und, Bundesliga. und äh, dann kam ein ein, ein, ein Stammgast, ja, der kam so rein und sagt, äh, hallo, 2 äh, Ernte 23 und dann zahlte er die beiden Zigarettenschachteln und ging drehte sich um. Das war so ein kleines Kabäuschen mit Glas, äh, Glasscheiben drumherum. Lagen da links die Zeitschriften und dann die Ölflaschen und so. Und war auf, der halben, auf dem halben Weg wieder nach draußen, drehte sich um und sagte, ach, und gib mir noch so einen Unterberg mit. Und dann habe ich ihm halt so diesen Unterberg noch verkauft. Und am nächsten Samstag kam der halt wieder ne, und sagte, tach, Zwei Ernte 23 und ich, ja, beflissener Verkäufer in einer Tankstelle, ach und ein Unterberg, und dann schaut er mich an und wie kommen Sie denn darauf? Äh, zahlte die Zwei Ernte 23, ging raus und war auf dem halben Weg und sagt, ach doch, gib mir doch noch einen. <lacht> da habe ich irgendwie einiges mitbekommen, wie das so ist. Waren deine Eltern streng? Äh, ach, ja und nein. Also die waren eigentlich nicht streng im Sinne von, ihr dürft Dinge nicht machen. Aber mein Vater hat relativ früh, ich kam so mit 14 mal von so einer, wir hatten so eine Dorfdisco, die ist Hardrock. Ähm, und da konnte man also zu Fuß hinlaufen. Es gab zwei Dorfdiscos, das die, die Schakatak <lacht> und das Hardrock. Und dabei im Hardrock waren eigentlich so die, im Hardrock war es war, Hard Rock besser. Und, äh, aber da gab es eigentlich, da, da wurde, wurden immer Wodka, Wodka O und Wodka A getrunken. Ja, genau. Wopfel. Ja. Genau, und dann kam ich irgendwann so mit, glaube ich, mit 14 oder so, äh, kam, ich, kam ich irgendwie äh, nach Hause, relativ betrunken, glaube ich, und bin so nach vorne so in das Haus reingefallen und ähm, da auch eingeschlafen. Und dann hat mich mein Vater geweckt irgendwann und hat gesagt, jetzt geh mal ins Bett und so. Und am nächsten Tag hat er gesagt, okay, also pass auf, ähm, du kannst machen, was du willst, ähm, aber in der Schule musst du gut sein. Solange die Noten in der Schule stimmen, ist alles in Ordnung. Und das klingt im ersten Moment ja sehr sehr nett, so freundlich. Aber es ist auch klar, es ist halt ein Deal. Mhm. Und daran habe ich mich so einigermaßen zumindest gehalten. Deine Eltern sind beide Akademiker? Aber die ersten in ihrer Familie. Also Akademiker klingt ja immer so äh, akademisch. ja. Aber, aber nee, die waren eben die Ersten, meine Mutter und mein Vater, mein Vater ist Jahrgang 43, waren die Ersten in ihrer Familie, die, die studiert haben. Also eigentlich
0: kommen sie beide aus sehr einfachen Verhältnissen. Nun könnte man aber sagen, ne, die Noten sind das Wichtigste. Ja klar. Und eigentlich will man ja auch dann, dass die beiden Söhne dann auch mal richtig schön Uni und Zack. Und das habt, also dein Bruder und äh, du, also Lars äh, und du, Lars ist ein sehr, sehr erfolgreicher Autor auch, aber so mit Universität war da nicht so viel, also es war eher London und ähm, Hard Rock. Ja, mein, mein Bruder hat es noch viel besser gemacht als ich. Der hat nicht mal ABI gemacht.
1: Ja, und der hat ABI gemacht, aber der hat dann gesagt, ähm, er geht mal so ein paar Wochen nach London und ich glaube, der hat gar nicht richtig erklärt, was er da macht, der fährt halt so ein paar Wochen hin um dann einfach zu bleiben. Also der hat nie, meinem Vater, meinen Eltern nie erklärt, ich will jetzt mal länger nach London gehen und kämpfe mich dort durch, sondern ich bin dann wieder zwei, drei Wochen wieder da. Und dann blieb er, glaube ich, viele Monate. Aber wollten eure Eltern nicht unbedingt, dass ihr, äh, also wenn die ja, Noten klar. so wichtig sind? Ja, ja, klar. Das war natürlich der größte Schock für meine Eltern war, also ich habe, also, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf. Das also unter ich habe, ähm, ich habe, äh, ja, ja, unter uns, genau. Ähm, Ich habe Zivildienst verweigert und ähm und dann hatte mein Vater 50. Geburtstag. Äh, Mal ganz kurz, Zivildienst also, verweigert? Also nein, Kriegsdienst verweigert. Okay. Moment, Moment. Ich Bundeswehr, bin noch da. Nein, nein, Bundeswehr,
0: Bundeswehr. Bundeswehr Auf ja, verweigert. Fall mache ich Zivildienst.
1: <lacht> das ist schon verweigert. Ich habe verweigert. Und dann ähm, gab es aber eine Möglichkeit, dass ich eben äh, doch noch, so sehr, wenn ich jetzt früh studieren würde, äh, dann äh, gab es eben eine Chance, dass ich nichts machen musste. Also weder äh, zum Bund noch äh, zum Zivildienst. Also habe ich relativ schnell angefangen zu studieren und wusste aber, ich wollte eigentlich nicht studieren. Ich wollte eigentlich arbeiten. Also ich wollte schreiben. Und natürlich genau wie du sagst, es gab, das war eigentlich selbstverständlich. Jetzt studiert man. Und dann habe ich gedacht, na also, dann studiere ich halt irgendwas, was mir Spaß macht, aber eigentlich interessiert es mich nicht. Und habe gedacht, okay, Anglistik, Englisch kannst du so ein bisschen, weil ich ja in England zur Schule gegangen bin eine Zeit lang. Und dann Politikwissenschaften. So, das interessiert mich. Und dann saß ich in der Einführungswoche, in diesem Einführungskurs, in so einer kleinen Gruppe. Und ich weiß noch, wie ein, ein äh, Kommilitone neben mir saß, der sagte: äh, Ja, freut sich to- Das war Anglistik, das erste ähm, Fach. Er freut sich total auf dieses Studium. Das einzig Dove sei ja, er, er müsse das Latinum nachmachen. Und. <lacht> Ich saß da und dachte, wie Latinum nachmachen? Braucht man Latein, um Anglistik zu studieren? Ich hatte keine Ahnung. Und ich hatte vor allem auch kein Latinum. Und im Grunde genommen war in der Sekunde schon klar, dieses Studium würde ich nicht zu Ende führen. Aber im Nachhinein, ich hätte es eigentlich wissen müssen. Und habe aber mich tatsächlich dann für den Lateinunterricht an der Uni angemeldet. Und der begann so, dass der Lehrer reinkam, poppenvoller Saal. Und er sagte, ich sag's Ihnen gleich, guten Tag guten Abend, meine Damen und Herren. Ich sag's Ihnen gleich, wir werden das so schnell durchziehen, das Programm, dass in vier Wochen nur noch die Hälfte von Ihnen hier ist. Guten Morgen. Ja. Und so war es auch. Also nach vier Wochen war der Saal halb leer und dann war ich auch nicht mehr da. <lacht> ja. Und ich habe das aber natürlich nicht erzählt zu Hause. Klar. Also ich habe natürlich ähm, Offiziell habe ich immer weiter studiert. Ach so, okay. Klar. Und habe aber in Wahrheit dann, in, ich habe in Gießen studiert ähm, und habe in Wahrheit dann beim Stadtmagazin da angefangen. Und ähm, ich glaube, ich habe meinen Eltern wahrscheinlich immer gesagt, ich gehe da ab und zu hin und schreibe halt was. Und relativ schnell war ich da, glaube ich, einfach jeden Tag. Und habe dann einfach als Redakteur, die war gar nicht angestellt, aber ich bin dann da geblieben und fand es auch irgendwie schön, so morgens in, in so eine Redaktion reinzukommen und dann war ich da einfach. Aber so richtig sagen konnte es es dann doch nicht? Nee. Also ich, das, wäre der Moment, wäre wahrscheinlich irgendwann mal hätte kommen müssen. So. Und dann war es eben, durch einen, durch einen lustigen Zufall, ähm, habe ich dann ein, äh, ein Angebot bekommen vom äh, Jetzt-Magazin von der Süddeutschen, mhm. vom Jugendmagazin von der Süddeutschen Zeitung. Und dann äh, haben die mir ein Angebot gemacht äh, und ich durfte, konnte plötzlich nach München äh, gehen, um da in der Redaktion zu arbeiten. Und das habe ich dann natürlich irgendwann meinen Eltern dann mal gesagt, dass da so ein Angebot da sei. Und mein Vater meinte dann, naja, also du kannst ja noch eingeschrieben bleiben
0: und wenn das nichts ist, dann kommst du einfach wieder zurück und studierst weiter. Ist dieses, also du hast das ja auf jeden Fall, würde ich behaupten, schon sehr angetrieben zu sein, Dinge zu machen, ähm, eine relativ jung, ohne Studium, ähm, beim Jetzt-Magazin und jetzt Chefredakteur vom Zeitmagazin und die meisten, die bei der Zeit arbeiten, haben doch eher was studiert, würde ich behaupten. Ich würde vielleicht sogar sagen alle. Alle
1: wahrscheinlich. Ja. Und Fast,
0: ja. dein Bruder hat mehrere Bestseller geschrieben. Ist es auch so ein Zeigen, dass es auch ohne geht? Oder spielt das gar keine Rolle? Um,
1: also es hat eigentlich zumindest, also ich glaube, es hat keine Rolle gespielt. Also ich habe eher ähm, eher, ich wollte ja schon viel früher als Journalist arbeiten. Ich habe ja auch während der Schule dann angefangen, auch schon für dieses Stadtmagazin zu schreiben, ähm, weil ich, ich hatte einfach Lust, das zu machen. Und ich, ähm, ich habe vor kurzem habe ich eigentlich darüber nachgedacht, also ich habe so mit dass ich eigentlich im Grunde genommen dasselbe machen wie mit 15. Also äh, ich habe mit 15 habe ich so eine, eine Schülerzeitung gemacht. Ich habe ein, ein Schulradio gegründet. Ähm, was es damals in der Schule noch nicht gab, äh, weil ich das aus England habe ich das mitbekommen, dass es da gibt. Und ähm, und habe äh, so auf Partys Platten aufgelegt. Ähm, und im Grunde genommen mache ich eigentlich heute genau das gleiche. Ich habe vor kurzem ging Autofahren ist jetzt anders. Ja, ja. Gut. Autofahren ist äh, nüchterner. Ich fahre eigentlich fast gar kein Auto, ich fahre nur im Urlaub-Auto eigentlich. Hast du ein Auto?
0: Ich habe gar kein Auto. Also meine Frau hat ein Auto, ist dummerweise gest, vorgestern jemand reingefahren, also jetzt nicht mehr. Ah, okay. Mhm. Ist aber nichts passiert? Nee. Okay. Schleudertrauma. Ah, okay. Also es ist nichts passiert, aber... Okay. Nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes, ja. Ähm, dein Bruder und du. <lacht> Hallo Lars. Ja. Aber noch gar nicht gesagt. Lars, Lars Amen. Ja. Ähm, es ist wirklich erstaunlich, wenn man sich das anguckt, weil ihr in ganz vielen Sachen unglaublich gleich seid. Also rein optisch sogar schon, würde ich behaupten. Wirklich? Das ist so interessant, dass du sagst, weil es gibt so viele Leute, die immer sagen, ihr seht euch überhaupt nicht. Doch, den ich finde
1: schon. Ah, ja, ja. ja? Sieht, wirklich? ja, ja. Okay. Sieht gut aus. Sieht nein, gut nein, 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 das geht nicht um... <lacht> ja,
0: okay. Ja. Was ich interessant finde, ist, dass es bei deinem Bruder in seinen Büchern sehr viel darum geht, sich selbst zu finden und anderen dabei helfen, sich zu finden. So und also sein Thema ist eher das Innere und dein Thema ist aber eher das Äußere. Du hast wahnsinnig viele Porträts schon gemacht. Du hast Madonna getroffen und du hast die Kanzlerin getroffen. Ähm, Als sie klar, aber noch keine Kanzlerin war und äh, noch an den Fingern
1: gekaut hat. Die Fingernägel. Ja ja. Ich musste. Ich hatte das. Ich hatte ein Interview mit Angela Merkel. Und saß vor ihr, also mit dem Kollegen zusammen. Und wir saßen und so ging, da war sie noch Fraktionschefin der CDU. Und die machte immer so, ne? die hatte überhaupt keine Lust auf dieses Interview und wollte, dass es auch schnell vorbeigeht. Und irgendwann schaue ich so auf ihre Finger. Und dann dachte ich irgendwie, ah, okay, ähm, da geht der Stress hin.
0: In die Fingernägel? Ja. Aber ich wollte ich nicht. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. <lacht> Ich stell mir gerade Angela Merkel vor, wie sie da sitzt mm. und so macht. Das, ist, also, das tut mir fast weh. Mm. Ähm, aber sie scheint es im Griff bekommen zu haben. Ähm, <lacht> <lacht> würde ich mal behaupten. Ähm, was, wenn du so viele Menschen triffst, was suchst du da? Also, was interessiert dich an diesen ganzen, ganzen Menschen, die du, also, ich weiß gar nicht, wie viele Interviews du in den letzten 20, 30 Jahren geführt hast? Ja, vielleicht suche ich mich
1: da auch selbst kann schon sein ja also mich interessieren andere Menschen einfach unglaublich also ich war immer unfassbar neugierig auf andere Menschen wie die funktionieren, also wie die ticken ähm, warum die so sind wie sie sind und es äh, hat auch also ich, ja ich bin einfach wahnsinnig neugierig ich hatte zum Beispiel jetzt diese Woche äh, hatte ich eine Lesung in Hannover und bei einer Buchhandlung ähm, und da sagte mir der, der Buchverlag äh, vorher schon: Ach, das wird sicher sehr nett, Vater und Sohn, die diese Buchhandlung machen. Und ich hatte mir aber keine weiteren Gedanken gemacht und komme dahin und dann ähm, an, äh, und und äh, ich, ich komme rein in den, in den in diese Buchhandlung und da steht ein älterer Herr am Eingang und verbeugt sich leicht und begrüßt mich. Mhm. Und da habe ich verstanden: Okay, das ist der Vater von der Buchhandlung und ähm, ein älterer Herr der mich überhaupt nicht kannte. Also der hat auch gleich zugegeben, also ähm, ein jüngerer äh, Stammkunde hat ihm empfohlen, äh, mich einzuladen zu der Lesung. Und und ich, ich dachte, was für ein netter Herr. Der, der, der ganz offen auch gleich erzählt. Er sagt, ach, wollen wir noch ein Glas Rotwein vorher trinken? Ja, ja. Und dann holte er äh, aus von hinten irgendwo so einen, so einen Pfälzer Rotwein und betrank dann so ein Glas Rotwein. Und ich habe ihn einfach gefragt, sagen Sie, wie lange machen Sie das jetzt eigentlich hier schon? Und dann sagt er, die Buchhandlung hat mein Vater vor über 70 Jahren gegründet. Und ehrlich gesagt, diese Buchhandlung existiert nur, vor allem noch, weil es damals hier in der Ecke, wo wir waren, so ein, so ein Kriegsschrott war. Also hier wollte niemand sein. Und mein Vater hat damals das Grundstück hier gekauft. Und das ist heute so viel Geld wert. Deshalb können wir heute diese Buchhandlung noch führen. Und wir hatten gleich nach fünf Minuten, haben wir so über, über habe ich gedacht, ach, okay. Das ist auch die Bundesrepublik, das ist auch Deutschland, oder? du, Da gibt es einen Buchhändler, der liebt Bücher und der kann das aber nur machen im Grunde genommen, weil sein Vater damals ein, so ein Schrottgrundstück gekauft hat. Ja. Und ich habe dann also im Laufe dieses Abends natürlich auch erzählt von dem Buch und wir haben daraus gelesen und ähm, habe auch über meine Eltern erzählt und über meine Familiengeschichte und irgendwann stand der, auf, der Buchhändler auf und fing an, von seinem eigenen Leben zu erzählen und sagte, ich habe das noch nie erzählt hier, auch also zu seinen Stammkunden, Gästen, die dann in, im Laden waren. Ähm, wir sind ja eigentlich nur, ich komme ja auch aus dem Osten. Und mein Vater hatte eigentlich eine Buchhandlung äh, in der damaligen DDR, also als die, die Mauer noch nicht gebaut war und ähm, bei uns kam aber irgendwann kam dann die, immer die Staatsmacht, ich weiß gar nicht, wer das dann genau war, kam dann rein und hat gesagt zu ihm, das Letzte, was die, was die Menschen immer weg, weggeben, sind die Bücher. Und sie müssen jetzt hier uns melden, wer welche Bücher kauft. Wir wollen wissen, welche Bücher werden hier in dem Dorf gekauft. Von wem und warum sozusagen. Und daraufhin ist der Vater äh, abgehauen hat seinen Laden seinen Buchladen dazu gemacht und ist nach Hannover und hat dann äh, sozusagen auf diesem Schrottplatz quasi äh, diese Buchhandlung aufgemacht und ja, das war so das war so ein Moment an so einem Abend, äh, denn der dachte mir so genau das ist das ist das Leben und das, ich bin ja ich bin süchtig nach diesem Leben. Also wenn dir wenn dir eine überraschende vollkommen überraschende Lebensgeschichte erzählt wird, da versteht man eben auch so viel über ein Land. Und dieser, dieser Herr, dieser Buchhändler, das ist praktisch eine ganze das ist eine deutsche Geschichte.
0: Wir machen eine klitze, klitze kleine Pause. Ich möchte euch den zweiten Supporter vorstellen. Und das ist natürlich Heineken. Für alle, die bei den Live-Aufnahmen dabei waren, die wissen, dass mich Heineken auch auf der Tour begleitet. Wenn man unterwegs ist, dann macht man nämlich immer so eine kleine Wunschliste, ein Rider nennt sich das. Und manche schreiben dann auf, dass sie sich M&Ms wünschen und aber alle gelben müssen raus, vorher rausgelesen sein. Andere brauchen Champagner, Kaviar und andere interessante Dinge. Bei mir steht tatsächlich nur das Heineken 00 auf meiner Wunschliste. Und die Veranstalter besorgen dann aber auch immer Heineken. Heinigen 00 und Heineken mit Alkohol und wir stoßen dann. Vor der Aufnahme an, während der Aufnahme und danach. Es klirrt schön und schmeckt allen gleich. Und es ist auch das Schöne und das Verbindende am gemeinsamen Bier trinken. Und ich freue mich, dass ich da, äh, obwohl ich keinen Alkohol trinke, auch bei diesem Gefühl dabei sein kann. Für jetzt, für die Feiertage lohnt es sich natürlich, einfach ein bisschen Heiligen einzukaufen. 0 null und mit Alkohol. Und dann könnt ihr mit euren Freunden, mit eurer Familie und mit euren Partnern und mit euch selbst einfach anstoßen. Vielen herzlichen Dank an Heiligen für den Support und das Vertrauen. Und jetzt... Zurück zur Liveaufnahme. Was mich ein bisschen gewundert hat in der Vorbereitung auch mit dem Buch das Buch lesen und aber auch es gibt ein Gespräch zwischen dir und deinem Bruder äh, und da merkt man, dass dieses und ihr sagt das irgendwann so scherzhaft ja, wir sitzen eigentlich nur hier für das Interview und wir unterhalten uns nur für das Interview und ähm, und äh, am Anfang ist es ein bisschen steif, weil ihr Brüder seid und mit Mikrofon an. Ist aber auch
1: eine absurde Situation. Also mit deinem Bruder da zu sitzen, da läuft
0: jetzt plötzlich die Aufnahme. Aber du hattest das auch im Buch über deine Mutter ja. und deinen Vater, den du auch getroffen hast. Aber vor allen Dingen ging es da, dass das, merkwürdig ist, ist klar. Aber vor allen Dingen, dass du ganz viele Fragen gestellt hast, die du noch nie gestellt hast. Ja, stimmt. Und... Und ich kenne das auch von mir, dass ich ganz oft, also ich ganz viele Menschen natürlich auch interviewt habe und frage und so weiter und so fort, aber ich auch gemerkt habe, als ich das Buch gelesen habe, diese ganzen Fragen habe ich meinen Eltern auch noch nie gestellt. Und ich frage mich, nee, ich frage jetzt dich, (lacht) ähm, warum ist das so? Also warum interessieren wir uns manchmal, das sage ich jetzt wir beide, mehr für den Buchhändler in Hannover Mhm. und für die Geschichte, und lassen so die eigene Geschichte aus und fragen nicht nach, ähm, wo, wo kommst du jetzt eigentlich her. Und da gab es ja da bei dir dann ganz, ganz viele Sachen, was du rausgefunden hast. Aber ich, ähm, warum ist das so? Warum lässt man so das Nächste so ein bisschen außen vor?
1: Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen ist, kann ich nicht sagen. Ich glaube, bei mir hat es wahrscheinlich schon damit zu tun, es ist vielleicht auch kein Zufall, dass ich jetzt dieses Buch geschrieben habe. Ähm, weil ich glaube, man geht ja so raus in die Welt also ich bin zumindest raus in die Welt gegangen auch um um praktisch ich selbst zu werden oder man geht ja raus und versucht irgendwie so ein eigenes Leben aufzubauen und ähm, so eine eigene Identität zu haben und irgendwann hat man so das Gefühl okay, das habe ich jetzt so da bin ich jetzt Äh, bin jetzt Mitte 40 Ähm, und plötzlich hatte ich wieder Lust, mich damit zu beschäftigen wo ich eigentlich herkomme und ähm, auch rauszufinden, ähm, ja, wie die Welt eigentlich war, aus der ich gekommen bin und äh, wie die mich bis heute auch vielleicht be- beeinflusst. Und ja, das, ich, ich bin dann, äh, als, ich damals, als ich dann zu Hause in Langönz war, in meinem Elternhaus, äh, bin ich da morgens äh, laufen gegangen und bin dann so durchs Dorf gelaufen und habe plötzlich eben meine ganze Kindheit so vor Augen gesehen. Ich habe auf diesen Moment übrigens den ganzen Abend schon gewartet, ähm, weil wir vor der, äh, bevor es losging, hat mir, hat mir hat mir Matze erzählt, dass er sich manchmal Notizen macht, äh, wenn der Gast etwas Interessantes sagt. <lacht> und ich habe eigentlich schon, ich habe eigentlich gedacht, das wird ein ganz Trauriger Abend für mich, weil er macht sich überhaupt keine Notizen. <lacht> bin ich denn so, so uninteressant? Und jetzt hat er sich gerade eine Notiz gemacht. Also, das ist eine, also, ja. äh, genau. ähm, Und äh, bin dann eben, also bin einfach morgens lauf gegangen und plötzlich, ohne darüber nachzudenken, bin ich an meiner gesamten Kindheit vorbeigelaufen. Also an der Kirche, in der ich in der jungen Jungscha war und bei Modebeppler, wo äh, ich. Die, die, wo mir die, die Turnschuhe gekauft wurden und beim Spiel waren Dietz, wo meine Eltern mir die Was-ist-was-Bücher gekauft haben und die Schulmappe und den Scout-Schulranzen und so und, ähm, und irgendwie dachte ich plötzlich, das ist irgendwie ganz schön toll also ich saß dann, war, bin dann so an der Grundschule vorbeigelaufen und daneben waren die beiden Fußballplätze, auf denen ich gespielt habe und habe eigentlich gemerkt, auch wie klein diese Welt war, in der ich da aufgewachsen bin und äh, bin dann so über diesen Zaun rüber und auf, stand auf diesem Fußballplatz, auf dem ich meine ganze Kindheit verbracht habe. Und dachte plötzlich so: Ah, da kommst du her. Hier. Ähm, so im, im, eigentlich in einer ganz kleinen Welt, ähm, in der auch nicht viel passiert. Und das fand ich dann in dem Moment ganz schön.
0: Du hast, also verstehe ich das richtig, dass du, indem du dich eher getraut hast, dann mal nachzufragen, wo komme ich her und, und wie seid ihr, ihr Eltern, dass du so auch ein Stück weit Frieden gemacht hast damit, wo du herkommst? Ja, also das. Ähm, also wir das, haben ja alle Konflikte, glaub, Also, wir, ja, also ja. es gibt ja immer so ein bisschen, man grenzt ja, sich ab von den Eltern ähm, und will da ja irgendwas anderes machen. finde ja, ich, ich auch toll.
1: Ja, ja. Also ich meine, bei mir war es eher so, dass also ich bin ja 74 geboren, das heißt die meine Kindheit waren die, da die 80er Jahre, da war nichts los. Also da war wirklich gar nichts los. Also da gab es das Hard Rock und das shaka Und sonst war eigentlich nichts. Ja. Und das heißt, du musstest dir alles, was irgendwie interessant war, musst dich mir holen. Also, das, äh, musst, also du machst dann irgendwie das, äh, das Radio an, abends als Kind. Also war ich weiß nicht, 11, 12, 13 Jahre alt und bin nachts heimlich äh, aufge- wach geblieben, habe so einen Kassettenrekorder den unter meiner Bettdecke gehabt und bin so die Radiosender durchgegangen in der Hoffnung, dass irgendwo mal was Interessantes gespielt wird oder so, ja. weil es gab ja nichts, es gab ja auch, also es, es kann man sich, also es gab sowieso kein Internet, aber das Fernsehen ging auch erst nachmittags um vier los, also da war wirklich nichts los und ich glaube, diese, diese Sehnsucht danach, irgendwie dahin zu gehen, wo was los ist, äh, das kommt daher.
0: Also ich hab, das hat ja, dich so ein bisschen auch weggebracht von
1: dem, wo du eigentlich herkommst? Ja, ich meine das war klar. also in, also, also in Langöns zu bleiben, das hat die Frage hat sich interessanterweise war noch nicht mal so, dass ich mich lösen musste davon, sondern also es war immer klar, dass es nicht der Fall sein würde. Ähm, und also das war mir immer dass ich habe noch nicht mal sozusagen damit gerungen oder so, sondern es war eigentlich immer klar Na ja, also natürlich bleibe ich hier nicht. Was ähm, hast du
0: durch die Gespräche? habe mir da was aufgeschrieben gerade.
1: darüber gehen und schauen.
0: <lacht> was hast du durch die Gespräche mit, also dass du, indem du dich getraut hast zu fragen, also indem du gesagt hast, ich interviewe euch jetzt und, und stelle andere Fragen als, wie geht's dir? Ähm, was hast du da über dich gelernt, was du vorher noch nicht wusstest? Also
1: ich habe mich zum Beispiel, und davon bin ich eigentlich selber überrascht worden, auch zum Beispiel mit meinem eigenen Glauben nochmal neu auseinandergesetzt. Ähm, mein Vater, weil es gab zwei Momente, es gibt ja das Interessante, wenn man so unterschiedliche Menschen trifft, auch die eigene Familie, ähm, die interessanten Momente, wenn du merkst plötzlich, ah, die Geschichte hat mir so ähnlich, hat es Herbert Grönemeyer auch erlebt, wie meine Mutter zum Beispiel. Ähm, oder Jens Spahn hat mir so etwas Ähnliches gesagt wie mein Vater. Äh, die sind ja auch äh, generationsmäßig auch vollkommen weit auseinander. Ja. Ähm, ja, ja. Ähm, und und bei Jens Spahn ging es eben auch sehr, der eben, der kommt aus einem ganz noch kleineren Dorf ähm, an, der, an der holländischen Grenze und der sagte eben, dass im Grunde genommen, die die hatten immer einen, einen eigenen Pfarrer im Dorf und die ganze Zeit diese, durch diese Fusion in der Kirche, weil die Kirche keinen Pfarrer mehr findet, also besonders natürlich die katholische Kirche, aber auch die evangelische, haben die seit langem keinen eigenen Pfarrer mehr. Und es geht auch niemand mehr in die Kirche, es sind praktisch nur noch alte Leute. Und ähm, und Wochen später traf ich dann eben meinen Vater und der sagte mir, irgendwie, weißt du, was eigentlich so deprimierend ist? Äh, bei uns in der Kirche, an, selbst an Weihnachten sind noch ein paar mehr Leute, ansonsten sind da nur noch alte Leute. Und ich und dann sagte mein Vater plötzlich so, ich weiß nicht, was unsere Gesellschaft zusammenhält. Also Und da habe ich drüber nachgedacht und dachte, ja stimmt, also in meiner... Kindheit ähm, war das ganz automatisch so, es gab die Kirchen und es gab die Gemeinde. Also es gab den Gemeindekindergarten, ich bin auf den Gemeindekindergarten gegangen und es gab den kirchlichen Kindergarten und die Kirche spielte eine riesen riesen Rolle. Nicht immer nur zum Guten, also das ist keineswegs so. Aber wenn ich mir überlege, dass sozusagen all diese Organisationen alle wegfallen, ähm, ob das jetzt die Kirchen sind oder auch funktionierende Vereine, dann fragt fragt man sich natürlich schon, was hält eigentlich so eine Gesellschaft zusammen oder wo sind so gemeinsame Räume, wo man sich trifft, äh, auch wenn man aus unterschiedlichen Familien kommt oder unterschiedliche Hintergründe hat.
0: Und was hast du da also und ich fragte, was du über dich gelernt hast? Also was hast was hat
1: Na, das Beispiel bei mir war war das das war irgendwie also sozusagen für mich war das immer klar, also es gab halt die Kirchen, es gab die die Welt war geordnet. Und wenn ich mir jetzt heute anschaue, äh, was so in dem Land los ist, da hat man so das Gefühl, da ist nicht mehr, da ist,
0: sind viele Dinge gar nicht geordnet. Du erzählst in dem Buch, ähm, also das ist ja auch so allgemein Platz, deswegen das versteht man ja auch, wenn man das Buch noch nicht gelesen hat, dass du im Haus deines Vaters bist und merkst, dass er, sagen wir mal, sein Sicherheitsgame ein bisschen hochgefahren hat. <lacht> und, ähm, ein bisschen <lacht> und plötzlich so. Ähm, neue Schlösser und so weiter da sind, aus Angst vor etwas. Und ich kenne das auch, ne? äh, Südbrandenburg. Ähm, das, die Côte d'Azur, die, Das ist Ostlands. Déjà-vu. Und da ist es auch so, dass meine Eltern, also wenn meine Mutter hinters Haus geht, schließt sie ab weil sie Angst hat, also die hat panische Angst vor Einbrüchen. Und es gibt aber überhaupt, dann habe ich gesagt, da gab es denn jetzt mal irgendwelche Einbrüche. Ja, nee, aber es kann ja sein. Und das, also diese Angst vor irgendetwas, die ist, hat, ist total, ähm, hat total zugenommen. Und ich erlebe das ja auch bei mir und ich, das soll jetzt nicht so ein, ich weiß nicht, klingt vielleicht doof, aber wenn ich mich umgucke in meiner eigenen Welt, und das ist auch die Welt meiner Eltern, dann sehe ich eigentlich erstmal mal so, meine beiden Eltern haben einen Job, haben irgendwie zwei Kinder, denen geht's gut, haben Enkel. Es wurde noch nie eingebrochen. Und dennoch ist es so eine, es gibt so eine, so eine Angst vor etwas. Guck mal, das ist, ich finde, das
1: ist so ein gutes Beispiel dafür, weil man immer sagt ja Ost-West, Nord-Süd, diese ganzen Unterschiede. Wir haben eine absolut identische Geschichte. Absolut. Der, das ist sozusagen, das hätte ich jetzt eins zu eins genauso auch erzählen können. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir uns die Geschichten erzählen. Ähm, gar nicht immer nur, um über die Unterschiede zu reden, sondern über die Erfahrungen, ne? ähm, mein. Also, um zu zeigen, dass wir dann doch gar nicht so weit auseinander sind? Ja, also, dass wir dann doch irgendwie ähnliche Erfahrungen machen, äh, weil es heißt ja immer so, es ist alles so unterschiedlich und es stimmt schon auch, aber es gibt eben auch diese gemeinsamen Erfahrungen im Alltag, über die man ja auch nie redet. Ähm, und bei, bei, meinem Vater ist es, oder bei meinen Eltern, bei meinem Vater jetzt in diesem Elternhaus ist es mir so aufgefallen, ähm, Und dann habe ich ihn genauso auch gefragt wie du, deine Eltern, ja, ist denn die Zahl der Einbrüche gestiegen? Oder, äh, ja, nee, aber es ist doch mal schon was gewesen. So, ja, aber natürlich jetzt bei euch unmittelbar, nee, nee, aber man hat so gehört. Und äh, ich glaube, das hat sehr stark damit zu tun. Mein Vater sagte dann auch, ja, weißt du, wenn ich ich nicht äh, ins Internet gehen würde, wenn ich nicht fernsehen würde und keine Zeitung lesen würde, Da würde ich sagen, alles ist super. Und das ist ist so interessant. Also, dass viele, ich meine, es geht auch vielen Menschen nicht gut, muss man auch jetzt wirklich sagen. Und wir wir kennen ja auch die Zahlen von Menschen, die auch gerade auch Rentner, die zu wenig Geld haben und so. Aber es geht schon auch sehr vielen Menschen ziemlich gut. In ihrem privaten, unmittelbaren Umfeld. Und dann fangen sie an zu lesen und zu hören und konsumieren Medien. Äh, sage ich als jemand, der in den Medien arbeitet, mhm. ähm, und denken plötzlich, die Welt geht den Bach runter. Und das zusammenzukriegen, ist, glaube ich, manchmal gar nicht so leicht. Und dann f- fangen dann eben Menschen an, plötzlich im Badezimmer äh, Sicherheitsschlösser einzubauen, sodass ich dann wirklich nach dem Duschen das Fenster nicht aufmachen konnte.
0: Ich dachte, seit wann gibt es denn hier ein Sicherheitsschloss im Bad? Was macht das? Wie denkt ihr darüber nach, wenn... also ne, du du ja dann fährst du ja dann zurück nach Berlin in die Redaktion vom Zeitmagazin oder bist du ja auch bei anderen äh, bei der Zeit an sich bei Redaktionsmeetings auch dabei? Wie wie nehmt ihr das dann mit? Also wie nehmt ihr so eine Erkenntnis, die man ja gar nicht hat, wenn man in Berlin sitzt? Das, das äh, kreidet dein Vater ja auch an, dass ihr in Berlin ja gar nichts mitbekommt mhm. äh, von der Welt und und meint damit Politik und Medien und das sei doch alles eins. Genau. Mhm. Hat das irgendeine, also nimmst du das mit und das spielt eine Rolle, indem wir Geschichten dann macht und sagt, okay, wir müssen aufpassen, m- mit einer Panik mache, es macht dir sowieso nicht, aber auch mit negativen Geschichten, weil natürlich geht es ja auch darum, was liest man, was klickt man, also es ist ja auch eine Währung und, und auch eine, also wir machen äh, bei dem Medium, was ich mache, mit Vergnügen gibt es die Good News. Und wir machen die, wir ziehen das auch durch, aber es ist auch, sagen wir mal so, es ist jetzt nicht unbedingt der meistgelesene Artikel der Woche. Mhm. Ähm, wenn irgendwas zumacht, dann wird es häufiger gelesen mhm. und nicht so schön ist. Wie geht ihr damit um? Also das, wir, wir denken natürlich nicht in diesen Kategorien, ähm,
1: sondern wir versuchen, Geschichten zu erzählen, die einem die Welt erklären und wenn wir über dramatische Entwicklungen schreiben, glaube ich, versuchen wir schon immer herauszufinden, wo es auch einen Weg geben könnte, die Probleme zu lösen. Also ich glaube nicht mehr, dass wir in einer Welt leben, in der Medien jede Woche oder jeden Tag sagen sollten, die Welt geht unter. Ich glaube, das wird halt nach ein paar Wochen und Monaten auch unglaubwürdig, wenn die Welt wieder nicht untergegangen ist. Und deswegen muss man schon immer gucken, finde ich, dass man versucht, die Wahrheit zu beschreiben, auch die Missstände aufzudecken, aber auch immer zu gucken, dass man eben ähm, Ansätze findet, wie man auch, jetzt gerade zum Beispiel beim Thema Klima, ähm, wer entwickelt denn Modelle oder Ideen, wie man die Probleme angehen kann? Weil ich immer nur lese, die Welt geht unter. Also das, das kann ich ein paar Mal lesen oder lesen oder hören, aber irgendwann brauche ich auch mal Ideen oder Ansätze, was kann ich denn selber tun oder was kann die Gesellschaft tun? Was macht ihr, also gebt ihr dann Anleitung,
0: was die Gesellschaft tun kann?
1: Ja, also wir versuchen, Beispiele zu finden, wie, wie Probleme gelöst werden können. Auch zumindest, ja. Also, ähm, und, und gleichzeitig jetzt zum Beispiel im Zeitmagazin ist es so, ähm, weil du gesagt hast, welche Erlebnisse nimmt man so mit? Ich habe zum Beispiel, als ich meinen Vater eben öfter da jetzt wirklich auch interviewt habe, aber das wusste ich auch schon vorher, ähm, dass er, er geht immer ins Fitnessstudio. Also in meiner Kindheit gab es natürlich keine Fitnessstudios. Ja. Ähm, aber jetzt, ähm, gibt es ein Fitnessstudio im Dorf und der geht da, glaube ich, dreimal in der Woche hin und ich habe dann irgendwie irgendwann verstanden, das ist im Grunde genommen der Marktplatz. Also das, was früher der Marktplatz auf dem Dorf war. Ist jetzt das Fitnessstudio? Ja, da geht halt jeder hin und jung, alt und man redet dann halt so über alles Mögliche. Und ähm, es gibt sicher auch noch etwas anderes als das Fitnessstudio. Aber das ist äh, also total nachvollziehbar. Ja, und natürlich, äh, also das fand ich eben auch sehr interessant, deswegen, darüber haben wir dann zum Beispiel auch in der Redaktion gesprochen, Das dass natürlich Rentner äh, heute, die, das sind ja nicht mehr Rentner wie früher, sondern die gehen halt dreimal auch ins Fitnessstudio, auch um fit zu bleiben. Ähm, und. Dass das auch eine andere Art von Lebensgefühl ist, wenn du dann mit der 70 bist und auf dem Land lebst. Also sowas nehme ich dann schon auch mit von meinem Vater und denke dann, ah, was können wir da eigentlich für eine Geschichte draus
0: machen? Und jetzt bei den ähm, bei dieser ganzen Reise, die du getan hast, was würdest du sagen, brauchen wir? Also was braucht Deutschland? Oh, Frau Merkel, erzählen Sie mal einen. Eindruck. <lacht> <lacht> Kaut an den Fingern. Kaut an den Fingernägeln. Ähm, Beziehungsweise, laut nochmal anders, nochmal einmal zurück. Das Buch heißt, wie geht's dir Deutschland? Ja. Und was würdest du sagen, wie geht's Deutschland?
1: Deutschland geht es viel besser, als viele Deutsche glauben. Ja. Das glaube ich schon, äh, habe ich nach diesen vielen Gesprächen auch mitbekommen. Ähm, also das eben wie mein Vater auch, der sagt, wenn er sich jetzt nicht, wenn er sich nur um seine eigenen Welt kümmert und, und dann geht's, muss er sagen, es geht eigentlich gut. Vergleichsweise gut. Ja. Und mein Vater, der immer sehr skeptisch geredet hat und also wir haben ja vorhin schon gesprochen über die AfD oder auch sehr skeptisch über äh, sehr, sehr, sehr äh, kritisch sich gegenüber Frau Merkel geäußert hat. Der hat mir dann auch erzählt im Fitnessstudio, als er mal im Fitnessstudio war. Und dann äh, sagte dann so ein etwas jüngerer äh, neben ihm, ähm, ja, früher, äh, früher war doch alles besser, als äh, da liefen auf dem Nachrichten, ähm, auf dem Fernsehen äh, Nachrichten und wurden Flüchtlinge gezeigt. Und dann sagte er, die müssen alle nach Hause, die alle nach Hause geschickt werden. Früher war es viel besser. Und da hat mein Vater gesagt, nee, also früher war es definitiv nicht besser. Das kann ich auch wirklich sagen, weil ich war schon dabei. Und das vergessen wir natürlich auch oft. Also, dass natürlich unser Lebensstandard heute so viel höher ist als vor 30, 40 Jahren.
0: Und was können wir, also was können wir machen? Dass sich das, also, so was glaubst du, was, was notwendig ist, damit dieses Gefühl, also, damit dein Vater im Grunde sagt, die Fenster, die können wir wieder auflassen. Und ja, meine Mutter.
1: Ich glaube, also, die Tür? Relativ, Also, Angela Merkel
0: war, als sie
1: Kanzlerin wurde, hat ja das Land auch aufgeatmet, weil ihr Vorgänger, Ältere erinnern sich, äh, musste ja jeden Tag in der Bildzeitung sein. Und der hat ja tausend Sachen gemacht und war unglaublich präsent, hat viel, viele Auftritte gehabt und ich glaube, man war als Angela Merkel dann Kanzlerin, wurde auch erstmal froh, dass er eine etwas zurückhaltendere, ruhigere Person äh, im Kanzleramt saß, die jetzt auch nicht, die ihre Eitelkeit dadurch nicht ausleben musste. Und ich glaube, dass das über viele Jahre auch sehr gut funktioniert hat. In den letzten Jahren, und ich glaube, insbesondere seit 2015, erleben wir aber, dass dieses ruhige, nicht reden und nicht aktiv kommunizieren, eine Art von luftleerem Raum entstehen lässt. Weil plötzlich Leute sich fragen, ja, wieso werden wir eigentlich nicht informiert? Oder kriege ich da irgendwas nicht mit? Und dazu sind die sozialen Medien längst viel zu stark. Dann entstehen Gerüchte, dann entstehen auch Fake News, glaube ich, auch aus dieser Art von, ja, wo ist die Transparenz? Und es ist ja schon eine Frage, warum ähm, zum Beispiel die Kanzlerin nicht regelmäßig darüber berichtet hat, wie sieht es eigentlich aus mit den Geflüchteten? Also wie viele Leute arbeiten jetzt zum Beispiel? Ähm, Was müssen wir noch tun? Was ist auch gut gelaufen? Ähm, und das hat sie irgendwann, nachdem sie diesen Gegenwind bekommen hat, ähm, hat sie, glaube ich, irgendwann beschlossen, dass sie das, dem Thema eigentlich aus dem Weg geht. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Weil dadurch entstehen Eindrücke, die vielleicht gar nicht so sind, aber es entsteht plötzlich bei vielen oder bei manchen Leuten das Gefühl, hier werden Dinge unter den Teppich gekehrt. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns das erzählen, also auch im Journalismus, ja, dass wir auch berichten über die Dinge, die gut laufen und aber berichten auch über die Dinge, die nicht gut laufen, weil nur so ähm, können wir eben vermeiden, dass dann falsche Gerüchte entstehen.
0: Und wie kriegt man deinen Vater und auch meine Mutter, wir nehmen sie jetzt einfach mal als Beispiel, äh, dazu, dass sie auch den Medien vertrauen? Also dass ist dann nicht diese kritische, ne, ach in Berlin, die haben ja gar keine Ahnung, äh, die sind eh verbunden, die Merkel sagt ihnen ja eh, was sie schreiben sollen. <lacht> ähm, also dass man die, diese diesen Eindruck irgendwie wegkriegt? Also das kann, kann man ja im Grunde genommen nur machen, indem man
1: regelmäßig berichtet auch über die Dinge, die falsch laufen und äh, versucht, die Wirklichkeit so zu beschreiben und auch sich nicht schön zu reden. Aber natürlich sie auch nicht ähm, zu sehr zu dramatisieren. Also es gab mal eine Zeit vor ein paar Jahren, da saß die AfD jede Woche in den Talkshows. Ich glaube, dass die der talkshow redaktion zu dem Zeitpunkt eher das Gefühl hatten, wir müssen die auch einladen. Wenn wir die nicht einladen, wird uns vorgeworfen, wir wollen die ausblenden. Und dann gab es so eine Welle von, da saßen die praktisch jede Woche in der Talkshow. Und dann gibt es ja dieses interessante psychologische Moment, wenn du in einer Gruppe von vier, vier, fünf Menschen eine Person sitzen hast, gegen die alle anderen sind, dann entsteht plötzlich beim Fernsehzuschauer, nicht bei allen natürlich, aber bei manchen ein Solidaritätseffekt. Weil man denkt, wie wieso... Die stürzen die sich jetzt alle auf diese eine Person? Und das müssen wir uns eben als Medienmacher auch klar sein darüber, dass wir eben auch Bilder erzeugen in der Art des Journalismus, wie wir ihn machen. Und da haben wir, glaube ich, auch eine große Verantwortung.
0: Ja. Ich überlege gerade, ob wir, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten
1: eine Notiz gemacht gerade? Nee.
0: nee ich hab, also ja, es ist so ein bisschen, ich, ich, ähm, wir sind ja hier sozusagen in einer offenen Runde. Also jetzt haben wir jetzt, ähm, ihr habt ja gesehen, es gab jetzt zweimal Fotos, die hier gemacht worden sind. Das ist die Art und Weise, wie uns mitgeteilt wird, wie lange wir schon reden übrigens. Also wir fangen doch gerade erst
1: an. Ich mache so einen Podcast ja. mit Jochen Wegner, dem Chefredakteur von Zeit Online, zusammen. Da werden wir jetzt erst so langsam wach. Also der Podcast heißt alles gesagt. Und äh, da darf nur der Gast entscheiden, wann es zu Ende geht. <lacht> und genau, mach's dir gemütlich, streck die Beine aus. Wir hatten, wir hatten, ähm, als wir der erste Moment, in dem wir gemerkt haben, das könnte funktionieren mit diesem Podcast, war als Katharina Bahle äh, damals noch äh, Bundesministerin äh, unterm Tisch. Also ich ich saß so schräg neben ihr und sah plötzlich, wie sie sich die Schuhe auszog. <lacht> Dann dachte ich irgendwie, okay, also... Ähm, also hier sind noch du, alle Schuhe an? Ja, ja, nee, ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass du deine Schuhe ausziehen musst. <lacht> Aber genau, ich ja, ich wollte dich nicht mitnehmen.
0: Meine Überlegung ging jetzt in folgende Richtung, liebe Menschen in Leipzig. Ich habe was vorbereitet. Soll ich, oh, du hast Bücher mitgebracht. <lacht> <lacht> es ist gut, dass du das sagst, dass da ein Mikro ist, weil die Überlegung, die ich hatte... War jetzt der Hel- nicht das ist, das ist heilig. so Die ja. Überlegung, die ich hatte, war... Ähm, also ich habe zum Beispiel in Frankfurt ich gefragt, gibt es Fragen im Publikum? Und hat einer gesagt, einer. Ja. Und wir wissen ja alle, wie es ist. Wir brauchen ja immer so ein bisschen... Ähm, wir brauchen ja so ein, so ein irgendwas, was so... was uns antreibt, ne? Und ich habe gedacht, vielleicht machen wir es so, entweder wir machen es so, dass wir Fragen aus dem Publikum annehmen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass wieder so ein oh, kommt. Deswegen dachte ich, ist es ist vielleicht geiler, wenn das so ein begeistertes Jahr ist, weil man dann für eine gute Frage direkt mal so ein Buch mitnehmen kann. Ah ja, okay. Also 22,90. <lacht> 22,90 <lacht> bei Ebay. Ja? Die kann man hier direkt mitnehmen. Das könnten wir 22, machen. Ja. Oder Christoph, wie machen wir das? Ähm,
1: also genau, also für, für eine Frage oder, oder ja, für eine Frage gibt es ein Buch.
0: Das ist doch ganz einfach. Das ist, so kommen wir auf die acht Stunden jetzt. Ne? Das ist der Trick. Gibt es Fragen oder gibt es gar keine Fragen?
1: Jetzt kann man sich nämlich eine Frage überlegen, wenn man sich das Buch abholen will.
0: Da hinten, da da hinten, hinten ist es eine Frage. Ja. Möchtest du vorkommen? Junger Mann, ja. Ach, deswegen darfst das du das, das, jetzt auch das andere Mikrofon. Mikro. Ah, ah, ja, ist doch, ich habe doch gesagt. Magisch. Gleich ja. kommen die Pferde rein, dann geht's richtig ab. <lacht> hallo. Wie heißt du denn? Äh, Niklas. Niklas, hallo, hallo Niklas. Niklas. Das ist Leipzig, Niklas, Christoph.
2: Ja, hallo. Leipzig ist schön. schön das stimmt. Äh, ja, mich würde mal interessieren, wie geht es denn in Deutschland in vielleicht fünf bis zehn Jahren?
1: Oh, sehr gute Frage. guck mal. Oder Ja, in sieben Jahren. Wir sagen wir in, in sieben Jahren. In sieben Jahren. Warum in, warum in sieben Jahren? Ich versuche nur Zeit zu gewinnen. Halt
2: zwischen fünf und zehn wahrscheinlich. Äh, ja, das ist nicht so ganz klar. Also ich hoffe,
1: ich hoffe, dass es keine große Koalition mehr gibt. Weil ich glaube, dass die große Koalition Teil des ganzen Problems ist. Weil man so das Gefühl hat, manche Diskussionen finden eigentlich nicht statt. Oder werden so zumindest, finden nicht in der Regierung statt. Es gibt so eine diffuse Opposition und sehr unterschiedliche Opposition. Also ich hoffe, dass es, ähm, ich hoffe, dass es keine große Koalition mehr gibt. Und ich hoffe, dass ähm, die, viele von den Klimafragen äh, angegangen werden. Weil das ist, ich, ich, also, es ist, ich, wir hatten Riso ja im, bei uns im Podcast und ähm, der hat mich insofern schon beeindruckt, weil er glaube ich völlig zu Recht sagt, er versteht einfach nicht warum manche Entscheidungen nicht getroffen werden. Äh, uns geht es ja so gut. Wieso passieren jetzt Dinge nicht? Und ich glaube, diese Frage kann man nur beantworten mit der Hoffnung, dass es das tatsächlich passiert. Ähm, ob das dann, mit, ja, ob, die, ob das mit den Grünen in der Regierung vielleicht dann leichter wird, ähm, wäre zum Beispiel eine Hoffnung, dass dann wenigstens solche Dinge, also viele von den Fragen angegangen werden. Also, ähm, Ich bin ja, also ich kann mich erinnern, als ich jung war, da gab es mal so ein FCKW-Problem, das sogenannte Ozonloch und ähm, das ist insofern, glaube ich, ein interessantes Beispiel, weil ähm, damals war die Angst, das war sehr konkret, weil plötzlich gab es diese Bilder über Australien, gibt es dieses Ozonloch und plötzlich konnte man nachvollziehen und hatten auch alle, ich weiß es noch, wir hatten plötzlich Leute, wir alle haben die Menschheit, viele in der Menschheit hatten plötzlich Angst. Man kann nicht mehr rausgehen in die Sonne, weil, weil die Sonne verbrennt einen dann, wenn das Ozonloch äh, immer größer wird. Und schwupps äh, wurde äh, das FCKW verboten in den Kühlschränken, äh, was teilweise so also mit dran schuld war, dass es so viel, dass dieses Ozonloch entstanden war. Und das finde ich ist ein gutes Beispiel, wie Politik eben handeln kann. Und ich hoffe mir, dass das, was das Thema betrifft, dass wir da auch wieder hinkommen.
2: Was hältst du von Verboten gerade aus der Politik heraus? Also Verbote an die Leute, um vielleicht die Welt zu verbessern. Rauchverbot war ja so ein Beispiel. Es war ja schlimm, aber dann kann sich heute keiner mehr vorstellen, dass hier jemand raucht.
1: Das ist eigentlich das perfekte Beispiel. Also ähm, ich ich bin kein Raucher. Also, äh, wir sind ja hier unter uns also ganz seltener Partyraucher. <lacht> ich war <hab verloren. lacht> ähm, Aber ich hätte mir das... Ich war damals auch, glaube ich, also, ich weiß nicht mehr genau, aber ich war, glaube ich, am Tag war, war, glaube ich, auch dagegen, gegen das Rauchverbot am Anfang, ich dachte, wieso, das ist doch so gemütlich und das gehört auch dazu, äh, in der, im Club oder in, in Bars, dass da geraucht wird oder nach dem Essen sollen doch die Leute rauchen dürfen, weil ich eigentlich eher dann so ein liberaler Mensch bin. Und heute ist es, äh, ja, wie du schon sagst, völlig absurd, die Vorstellung, dass wir jetzt hier sitzen würden und man müsste dann nachher die Klamotten alle einmal waschen, weil, weil man so verraucht wäre. Und insofern, es gibt schon Entscheidungen, es gibt glaube ich schon große Fragen, die mit politischen Entscheidungen gelöst werden müssen und dazu kann auch mal ein Verbot gehören, finde ich. Danke. Was was, was glaubst du? Äh,
2: Dass man mutig sein sollte, auch ab und zu mal verbieten zu dürfen, auch aus der Politik heraus, weil sich die Leute meiner Meinung nach schneller Angebote gewöhnen, als man das denken würde. Und am Ende sieht man das bessere Ergebnis.
1: Niklas, hier ist dein Buch. Danke. Danke, Niklas.
2: Du, hast du kurz einen noch frei? Hier ist der Film. Vielen Dank.
1: Guck mal hier, Niklas in der ersten Reihe. Gibst du das Mikrofon weiter? Hallo? Ja, hallo? Komm doch nach vorne. Niklas, bleib ruhig hier. Wie heißt du? Sylvie. Hallo Silvi. Ich Hallo bin Sylvie.
2: aus Thüringen, ich brauche das Buch für meine Mutter. Ah. Deswegen stelle ich jetzt eine Frage.
1: Sehr gut. Wie heißt ähm, deine Mutter?
2: Monika. Und ähm, meine Frage ist, äh, weil du vorhin davon gesprochen hast, ähm, wie du Gedanken strukturierst, also dass du übers Schreiben Gedanken strukturierst und du so wirkst, als seist du jemand, der viel Informationen aufnimmt. Ähm, Wäre meine Frage... Wie machst du das, dass du das gut filterst oder dass du ähm, einfach diese Informationsflut, die uns erreicht, irgendwie an dich rankommt, aber gleichzeitig irgendwie strukturiert ist und dich nicht verrückt macht? Also wirkst nicht verrückt, deswegen. <lacht>
1: Danke. Das stimmt. Hast du das gehört, Matze? <lacht> ähm, das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, ähm, früher war das eigentlich eine, Berufs-, also eine Berufsfrage an Leute in den Medien, die sich eben sehr viel mit Informationen beschäftigen mussten und heute leben wir ja alle so über unsere Handys, in Wahrheit. Ähm, Und ich glaube es, ähm, wieso werde ich nicht verrückt bei diesen vielen Informationen? Ähm, Also ich versuche immer eigentlich nur die Quellen wirklich zu lesen, denen ich glaube oder die ich kenne. Ich glaube, das ist so eine Sache. Also wenn wenn ich eine Geschichte lese oder höre und ich kenne die Quelle nicht, also ich lese da zwar, aber ich kann nicht beurteilen, ist das jetzt, ist das eine Quelle, die seriös ist? Dann lese ich es nicht oder gehe erstmal davon aus, dass ich, dass ich mich damit nicht beschäftige. Weil es wird so wahnsinnig viel Unsinn äh, geschrieben. In den Medien, aber auch in den sozialen Medien, dass, ähm, ja, dass man eben, und auch noch eine zweite Sache vielleicht. Manchmal sind Geschichten zu gut, um wahr zu sein. Also es gibt manchmal Geschichten in den Medien, aber auch gerade so in den sozialen Medien. Wenn du die liest, sind die einfach zu glatt. Und man denkt so, okay, also wenn ich jetzt glaube, dass Meinung unterdrückt wird, dann kommt jetzt hier eine Geschichte. Und es ist eins, das ist praktisch diese Anekdote, die da erzählt wird, die trifft hundertprozentig die Vorstellung davon, oder die Klischeevorstellung, dann würde ich immer, wäre ich immer skeptisch. Weil es dann, die Wirklichkeit ist oft nicht so einfach, sondern komplizierter. Ja, das ist glaube ich auch, also glaube ich, wenn, wenn einem Geschichten erzählt werden, dass man das äh, öfter hinterfragen muss. Schreibst Und, du irgendwie mit? Also schreib, machst du dir Notizen? Ähm, nee, ich mache ich mach mir nicht so viele Notizen. Nee, mache ich eigentlich nicht. Also äh, ich, ich äh, hinterfrage auch meine eigene Erinnerung. Also ich habe relativ oft, erinnert man sich nämlich, meint man sich an etwas zu erinnern und dann recherchierst du das nach und merkst plötzlich, ah nee, das kann gar nicht sein, das war gar nicht in diesem Jahr, das passt überhaupt nicht zusammen. Und ich habe mal ein ganz tolles Buch gelesen, das von Daniel Kahnemann, der sich, war da ein Daniel-Kahnemann-Fan gerade? Nee, ähm,
0: das war Daniel.
1: Also, <lacht> Und der hat, der erklärt im Grunde genommen, wie unser Gehirn funktioniert und dessen Beobachtung ist, dass wir uns alle unser Leben im Nachhinein als Abfolge von logischen Ereignissen erzählen. Und offenbar ist unser Gehirn so angelegt, dass wir uns selber praktisch, wir müssen uns sozusagen selber unser Leben als logisch erklären, weil wir sonst verrückt werden würden. Deswegen fangen wir eben an, bestimmte Anekdoten äh, logisch hintereinander wegzuerzählen, so wie ich es auch gemacht habe heute. Also Und in Wahrheit gibt es natürlich ganz viele Geschichten und Anekdoten, die parallel gelaufen sind, die passen da aber nur nicht rein. Und es ist nicht so, dass wir das bewusst weglassen, sondern ähm, unbewusst. Und darüber müssen wir uns auch klar sein. Das heißt, also ähm, die, 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 die Geschichten haben uns schon geprägt, bestimmte Anekdoten, die wir uns selber über uns erzählen. Aber es gibt wahrscheinlich auch noch ganz andere äh, in in einem Paralleluniversum. Also wenn ich jetzt äh, Ralf Rangnick geworden wäre, äh, also wenn ich Fußballprofi geworden wäre, würde ich vielleicht mein Leben, meine Jugend auch, meine Kindheit vielleicht ganz anders erzählen. Hallo.
2: Hallo. Ähm, Bei welchem Thema könntest oder kannst du dich mit Matze bis aufs Blut streiten?
0: Fußball wird es nicht sein.
2: Außer Fußball.
0: Nee, Fußball, da
1: sagt der Matze ja, ich, ich weiß nicht, was ein Abseits ist. <lacht> Abseits heißt das. Also, ich weiß nicht, auf Blut weiß ich gar nicht, ähm, aber ähm, als ähm, Sau gute Frage. Matze, ja, sehr gute Frage, als Matze vorhin gesagt hat, ähm, dass ihr bei Mitvergnügen eben so auf die, eher so auf die Good News geht, ähm, da habe ich kurz gedacht, dass ich das glaube ich nicht könnte. Also sozusagen, ich verstehe den Ansatz, aber ich könnte, glaube ich, nicht als Journalist so arbeiten, dass ich sagen würde, nee, das, was mir jetzt nicht passt oder die, die, die Entwicklung in der Welt, die, die ich nicht gut finde oder denen ich keinen Raum geben möchte eigentlich, die blende ich aus. Das würde ich, glaube ich, das würde ich, glaube ich nicht hinkriegen. Ja, also ich glaube, das wäre, glaube ich, so ein Unterschied.
0: Aber wir würden uns, also, glaube ich, nicht bis aus Blut streiten. Nee, deswegen. nee bis aus Blut sowieso nicht. Warst
1: du du früher mal, also hattest du in deiner Jugend mal so eine, äh, auch so eine Matze, also so eine aggressivere Phase?
0: (lacht) Weil du auch so ausgeglichen bist. Ja, nee. Warst immer schon so? Äh, Ja, also, aber nicht, äh, also ich sag mal so, ich bin ja eher weggerannt als anders, also als (lacht) sozusagen andersrum, ne? Ähm, Und, nee, also aggressiv. Meistens verstehe ich das ja auch immer. <lacht> das ist ja das Schlimme. Das glaube ich ja. Findest du Streiten gut? Ja, finde ich gut. Äh, kann ich nicht so gut.
1: Aber ja, also äh, ich finde es eigentlich, ich finde es gut. Also, es ist ähm, also es ist interessant, weil ich mich mit meinem Vater immer so viel gestritten ja, habe. Ähm, das, äh, mein Bruder ist unser Zeuge. Aber ich bin bei bei, bei, bei persönlichen Streits oder privaten Streits, da denke ich immer, muss man da nicht irgendwie ruhiger drüber reden.
0: Ich frage mich immer, ich habe mich mit meinen Eltern auch wahnsinnig viel gestritten, ob ich mich jetzt nicht mehr so gut streiten kann, weil ich mich so viel mit denen gestritten habe.
1: Ja, ja, ja. Also das das würde mir helfen, die Analyse.
0: Gut, die nehmen wir Ähm, doch, oder?
1: äh, Dann nehmen wir die. Danke für die gute Frage, schreibe ich rein. Gibt es noch jemanden, der was... Hier
0: war noch da, ja? Es kommen alle nacheinander vor, das wird herrlich. Leipzig Leipzig liegt liegt jetzt schon weit vor Frankfurt, oder? Ja, also das war ja klar.
1: Sag ich jetzt mal so unter uns. Schneide ich raus. Hast du jetzt gerade gesagt, dass du was rausschneidest? Das
0: schneide ich jetzt gleich raus, ja. Hallo.
2: Hallo. Wie heißt du denn? Ich heiße Tanja. Tanja. Ähm, ja, ich habe eine Frage, die auch schon kurz angeschnitten wurde ähm, und du hast vorhin darüber geredet, welche Verantwortung Medien haben und es wurde auch schon über soziale Medien geredet und mich interessiert eigentlich so ein bisschen, ähm, ich kenne das Buch noch nicht, aber welche Erfahrungen hast du denn gemacht, welche, welche Rolle spielen soziale Medien dafür, wie es Deutschland geht und auch vielleicht so ein bisschen perspektivisch auch hinsichtlich, wie wird es mal, siehst du das als, äh, eher als Risiko oder als Chance, wie kannst du Chance werden?
0: Das ist auch eine sehr gute Frage. <lacht> ich brauche gar nicht mehr das nächste Mal gar nicht mehr herkommen. Ja. <lacht> ähm,
1: weil ich auch im Buch kommt das auch vor, weil ich natürlich auch darüber nachdenke, was sich eigentlich durch die sogenannten sozialen Medien verändert hat. Und ich glaube zweierlei. Das eine, was sich verändert hat, natürlich wurde früher auch schon so geredet, äh, in, am Stammtisch oder in, zu Hause oder unter Freunden oder im Büro. Aber das haben halt nicht 100.000 Leute lesen können. Also der Unterschied, wenn jemand auf Facebook so einen Post schreibt äh, oder auf Twitter, ist eben, dass da sehr viele Menschen das lesen. Und ähm, dadurch entsteht plötzlich eine andere Wertigkeit von dem, was da so daher geplappert wird. Und das verändert dann auch wieder den Diskurs, also die, die Gespräche. Und ähm, wenn 50 Leute auf Twitter was schreiben und teilen, dann kann man sehr schnell den Eindruck bekommen, das ganze Land redet darüber, ähm, was sein kann, aber überhaupt nicht sein muss. Also da, ich glaube, weil wir eben noch so in dieser Welt vorher aufgewachsen sind, oder zumindest viele von uns, haben wir da auch noch nicht so ein richtiges ähm, Instrumentarium, immer um das so richtig emotional einzuschätzen. Ähm, Und ja, Und ich glaube auch, dass man sich in den sozialen Medien eher anschreit. Also das ist ja ein leises Medium, ähm, Twitter oder Facebook. Aber ich habe mir vorgestellt, als ich das Buch geschrieben habe, wenn jetzt ein Tweet eine Lautstärke hätte äh, oder ein Facebook-Post, würde man sich im echten Leben eigentlich auch so anbrüllen, wie die Leute sich da auf Twitter teilweise anbrüllen ich glaube, man würde es nicht aushalten. Ähm, und weil man aber sozusagen die Menschen nicht sieht, die sitzen halt im Zweifel wo ganz anders und ich kann ja auch das Handy ausmachen. Ich glaube, daher kommt schon auch dieser aggressive Tonfall. Ähm, und und der, der verstärkt sich dann gegenseitig. Also, dann wird auch zurückgebrüllt und dann wird noch, noch zurückgebrüllt. Und, und was eben auch interessant ist, und ich bin überhaupt, also ich meine, ich bin ja überhaupt nicht frei davon, ist ja niemand, ähm, dass, dass viele Menschen natürlich sozusagen mit ihrer eigenen Gruppe im Grunde genommen kommunizieren. Also sie scheinbar wird eine allgemeine politische Debatte geführt, aber in Wahrheit hofft man eigentlich auf den Applaus von den Leuten, die die gleiche Meinung haben wie man selbst. Und das ist, glaube ich, auch nicht ungefährlich. Also es gibt schon so ein paar Dinge, die durch die sozialen Medien sich in der öffentlichen, im öffentlichen Gespräch verändert haben. Und ich sage das als jemand, der wahnsinnig gerne in den sozialen Medien ist. Also ich bin gerne auf Twitter und auf Instagram. Ich finde es toll, auch großartig. Ich kann als Journalist auch fantastisch damit arbeiten. Ich kann auf Leute zugehen. Ich habe schon ganze Hefte dadurch hinbekommen, dass sich jemandem auf Instagram eine Direct Message geschrieben hat. Und dieser Mensch hat zurückgeschrieben, was früher irgendwie ein halbes Jahr gedauert hätte, bis man irgendwie diese Leute mal erreicht hätte. Also ich finde, ganz viele Dinge sind fantastisch. Aber ich glaube, das sind so die Seiten, die eine politische Auswirkung haben. Und wir haben noch nicht genau verstanden, weil es alles noch so jung ist, wie wir damit gut umgehen können. Aber du hast die Hoffnung, dass wir das lernen? Ich, hab, ich bin totaler Optimist. Also das ist ähm, vielleicht auch eine biografische Prägung durch 89 zum Beispiel. Ähm, also dass ich eben Dinge zum Positiven verändern können. Das habe ich eben in meiner, ja, meiner Jugend ja erlebt. Ähm, und deswegen, ich glaube da weiterhin dran. Also ich glaube auch, dass wir das in den Griff kriegen können. Ähm, ja. So, die allerletzte Frage heute Abend. Und dann ist die Bühne auch voll. Ja. Haben, haben wir ein Foto davon gemacht? Will... <lacht> so, die letzte Frage. No ähm, pressure.
2: Genau, ich würde gerne wissen, nach dem Buch, ist ja auch meistens vor dem Buch, also hoffentlich. Ah ja, <lacht> Und, hast du hoffentlich gesagt? Genau, hoffentlich. <lacht> Und äh, ich würde gerne wissen, welcher Gedanke oder sogar welche Frage bei dir hängen geblieben ist. Für, also, welche Frage noch offen steht, quasi nachdem du geschrieben hast?
1: Ja, ich habe gerade die letzten Tage darüber nachgedacht, ähm, wie das Land eigentlich, also wie Deutschland eigentlich wird, wenn gar niemand mehr da ist, der sich an den Holocaust und den Nationalsozialismus, wer ihn erlebt hat, erinnern kann. Ähm, also, die, die Generationen sterben ja jetzt gerade. Das, ähm, und, und ich sozusagen ich, ich bin so deshalb drauf gekommen, weil ich dachte ähm, also jetzt natürlich auch mit diesem 30 Jahre Mauerfall ähm, Jubiläum das ist ja alles noch gar nicht so lange her und, ähm, und doch gibt's auch leben auch schon relativ viele der handelnden Personen von damals nicht mehr ähm, und für mich war zum Beispiel immer die die Weimarer Republik die war so das war immer vollkommen abstrakt als als Schüler haben wir das ja auch im Schulunterricht gehabt und das war so weit weg dass ich immer dachte das hatte aber eigentlich gar nichts mit Deutschland zu tun und es hat natürlich mit dem Nationalsozialismus zu tun der so wichtig war der danach kam aber ich glaube es hat auch damit zu tun dass dass man niemanden kannte aus dieser Zeit die lebten halt zum großen Teil nicht mehr also nicht mehr viele und ähm, ich glaube, das ist äh, ja, also das, das, das geht mir gerade so durch den Kopf, dass ähm, man, dass wir alle, glaube ich, so viel mit diesen Menschen reden müssen, die diese Zeit erlebt haben, und zwar auf Täterseite und auf Opferseite, ähm, damit dieses Gedächtnis an diese Erfahrung, an damit es erhalten bleibt. Ähm, und gerade wenn man die politischen Entwicklungen von heute sieht, ist es, glaube ich, umso wichtiger, ähm, damit das nicht ähm, ja, einfach nur so Geschichtsunterricht wird. Ne? Schreibst du schon? <lacht> nee, nee, keine, keine einzige Zeile und ich habe nur selber dr- gerade so drüber nachgedacht. Ja, ja,
0: das, ähm, ja mal schauen. <lacht> das war richtig, richtig toll, dass ihr so ganz unterschiedliche Fragen hattet. Also ich fand das total bereichernd und ich freue mich richtig, dass wir das gemacht haben. Ähm, also vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr, das, äh, dass ihr gefragt habt. Äh, und ich vor allen Dingen aus dem Gespräch und auch aus dem Buch mitgenommen, dass man vor allen Dingen sowieso fragen sollte und vor allen Dingen aber auch nicht nur, nicht nur Herbert Grönemeyer, sondern auch seinen Vater und seine Mutter und sein Bruder. Und das nehme ich mir auf jeden Fall, ähm, packe ich mir ein. Und ich würde, ähm, ich habe dich ja schon mal interviewt und ich habe dich gefragt, was du auf eine große Plakatwand schreiben würdest. <lacht> Und jetzt geht es ver- natürlich ah. herauszufinden, oh nein, oh nein, oh nein. ob es immer noch das Gleiche oh ist. Oh Gott, das ist fies. <lacht> ich weiß nicht mal, was ich gesagt habe. Ja, das ist ja gut. Ja, ja, ja. Und deswegen würde ich gerne wissen, lieber, Christoph, was würdest du auf eine große Plakatwand schreiben?
1: Ähm, also ich habe, ähm, mir ist jetzt wieder eingefallen, was ich, was ich da, damals gesagt habe. Weißt du es? Ähm, was hast du gesagt? Äh, das war das, äh, ähm, ist, äh, du kannst dein Leben ändern ähm, Und jetzt würde ich sagen Versuch immer im jetzt zu sein Schön es ist tatsächlich so ich habe vor kurzem meine Kontrollele. Ähm, ist es so?
0: Es ist Wie der Eckart Tolle Style, ja.
1: ja. Ähm, also, ich habe nie eine Zeile von Eckart Tolle gelesen, deswegen äh, kann ich es nicht sagen. Aber mein Bruder hat ähm, ein Buch davon. Ja, ja, ja. Ähm, ähm, aber aber ich habe vor kurzem äh, habe ich so so auf, okay. Meine Freundin hat mir einen Screenshot geschickt von einem äh, von ihrem Laptop und wollte mir eigentlich was ganz anderes zeigen, was auf diesem Screen zu sehen war. Und da da standen aber noch so ein paar andere Sätze, die sie sich irgendwie rausgeschrieben hatte. Und ähm, da stand plötzlich ein Satz, und da stand drauf, melting into the now. Und ich dachte irgendwie, genau darum geht's eigentlich. Also, dass man in all diesem Irrsinn, in dem wir leben, in all diesen Einflüssen und äh, in dieser Medienwirklichkeit und diese ganzen Sachen, die ständig auf einen einprasseln, dass man immer versuchen sollte, möglichst viel in in diesem Moment zu sein, in dem man gerade ist und nicht immer darüber nachzudenken, was eigentlich sein könnte und wie mein Leben sein könnte, eventuell wäre, hätte, könnte, sondern zu versuchen, einfach den Moment, in dem man gerade erlebt, auch voll da zu sein. Und ähm, ja,
0: deswegen dieser Satz. Schön. Vielen Dank dafür. Ähm, Es ist total schwer, so einen schönen Abend jetzt irgendwie abzuschließen. Aber ich bin total froh, dass wir jetzt zufälligerweise ähm, einen Musiker hier haben, ähm, der uns das jetzt noch ein bisschen musikalisch untermalen kann. Danke. Danke. Danke dir. Danke schön. vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war wirklich ein super, super toller Abend. Vielen herzlichen Dank an Christoph nochmal und an das super offene Leipziger Publikum. Das war ganz, ganz fantastisch. Dank an Sonos und auch an Heinigen. Ich wünsche euch ein paar ruhige Tage, viele anregende Gespräche mit euren Liebsten und ich freue mich nach wie vor, wenn ihr mir schickt, wo ihr Hotel Matze so hört. Ich glaube, das Abgefahrenste, was ich in diesem Jahr gehört habe, ist, dass jemand die Folge mit Marc Benecke tatsächlich im Kreissaal gehört hat. Viele Grüße an dieser Stelle und wie immer gibt es jetzt einen kleinen Podcast-Tipp zum direkten Weiterhören, wenn ihr Lust habt. Und zwar ist das ein neuer Podcast von Mitvergnügen, der nennt sich Heute in fünf Jahren und da haben wir elf Denkerinnen und Denkerinnen einen Fragebogen mit 20 Fragen geschickt und sie gefragt, wie sie sich so die Zukunft vorstellen. Christoph Amen kommt noch, der hat auch geantwortet, Eva Schulz hat schon geantwortet, Kim Frank hat geantwortet, Frank Thelen hat geantwortet und viele, viele mehr. Heute in fünf Jahren, überall da, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, fahrt schön vorsichtig, guckt schön aus dem Fenster raus, grüßt eure Eltern von mir und bis gleich, denn in wenigen Tagen kommt schon die letzte Folge 2019 raus. Bis dahin, euer Matze.